0: Oi, eu sou a Jess e você tá ouvindo a JibbaCast e vendo também, né? E a gente tá gravando aqui no nosso apartamento, como é que é o nome? Mansão Rinite. Mansão Rinite, que é onde a gente tá morando, eu, a Kati, a Tiara e a Mai. Por que que não é esse? Cátia, são
1: Porque todos os dias a gente está com rinite. Antes das 10 horas da manhã, já aconteceram as quatro ocasiões aqui onde antialérgicos foram necessários. E é uma mansão no nosso coração.
0: Então, como vocês já viram, Cátia Barcelos está com a gente. Olá! E a gente tem a presença ilustre e especial de Carol Nunes, nossa campeã Sim. das pistas. A Carol Nunes é pilota de Stock Car. Eu estaria com a vida feita se fosse piloto da Stock Car. Mas ah. eu sou piloto de automobilismo ah, e é, tenho um semi-Stock Car. Semi-Stock Car? É. Por quê? É a diferença? Não, é que eu falo carinhosamente que ele é um stock car, porque ele tem a aparência de stock car e tudo, hum. mas assim, está anos luz de um stock car, né? Então não fui eu que não fiz minha pesquisa, tá? <risos> que eu vi nos stories dela. Mas não, como é, como é que eu chamo carinhosamente meu carro de stock car, mas é, hum. é que um stock car, por exemplo, ele custa, sei lá, entre em torno de 4 milhões e meio, porque ele é um carro hum. realmente preparado pra competição. Dá pra comprar no Mercado Livre? Não só. Tem na, na Webmotors. <risos> tá o a gente tá aqui com a Carol pra gente cantar histórias história de carros, que é um Sim. dos nossos temas mais queridos. Sim. Mas antes a gente vai pedir histórias de sedução do Caio com a Rain. A gente tá preparando um programa muito especial onde a gente vai arranjar uma namorada pro Caio, que vai ser ao vivo na Twitch, no meu canal da Twitch tweet.tv/Jazzrider. e a gente vai gravar ao vivo, depois vai postar o programa e a gente quer histórias seduzindo o Caio. Se você acha que você é uma boa candidata para ocupar hum. o coração, do Caio com a rainha para sempre, que ele quer casar. Então, a sedução hum. é
1: o correto quando a gente está querendo casar
0: um uhum. amigo nosso? É, sim. Né? Por que não? Tem que seduzir todos os dias. Oh, Bom, os animais O casamento é uma sedução diária. Os animais fazem isso, fazem dança de casamento, põe pena, enfeita. Ah, mas poucos deles continuam juntos. <risos> é. <risos> com exceção do pinguim, e, é. sei lá, caranguejo, eu acho. Caranguejo? Eu acho que ele é. A galinha, ela é fiel. Apesar oh. do galo não ser, tem alguns animais que são monogâmicos até o fim da vida.
1: É, a gente tá querendo uma pessoa pra seduzir o Caio todos os dias. Todos os dias. <risos> <risos> pra sempre.
0: E aí você tem que contar histórias. Igual um pavão. Igual Você tem que ser criativo. Você pode falar sobre você, você pode contar uma história da qual você foi muito fofa e você vai achar que isso vai chamar a atenção dele. Ou você pode contar uma história. senão ou você pode dizer quanto dinheiro você tem. Quem sabe é essa parada dele é Sim, sabe. ele é
1: comprável, é, gentilmente. É, quem não é? É, é todo é, é, é.
0: mundo seu preço. Sim. Ou, Sim. Mentira. É, Sim. Seja, seja criativa, faça o seu melhor e mande um e-mail para históriasgibacash.com que a gente vai gravar em breve esse programa de sedução do Caio com Rain. Caio vai estar presente e a história que ele escolher vai ter como prêmio um date com o Caio. Sim, né? esse foi seu prêmio. É assim: uhum. eu
1: acho que uma dica legal é que as pessoas mostrem por que elas são legais e interessantes. Porque parceria, no final das contas, e amor, no final das contas, é você ser divertido para a pessoa que está do seu lado e ela também ser divertida para você. Então, se você tem hobbies legais, fala pra gente o que, é que você gosta, o que, é que você gosta de ouvir, o que, é que você gosta de assistir, o que, é que você gosta de fazer. E é isso aí: a gente vai julgar. Você e o Caio
0: também. <risos> é, e as é. histórias são pré-selecionadas pela gente. Sim. Então você tem que passar pelo nosso crime também, pensa nisso. Carol, supondo que você não fosse comprometida e, e você não tivesse um relacionamento muito feliz e duradouro com a Ju que está nos assistindo aqui. Sim. Supondo que isso não, não, não tivesse acontecido ainda na sua vida. Não que você se importe com isso, mas assim, uhum. supondo que ela vai falar qual carro, qual carro que você fala assim, poxa, esse carro eu quero conhecer. Esse carro mostra a personalidade da pessoa. Sim, que mostra a personalidade é, da isso. pessoa. É, isso, é, melhor. BMW é o meu ponto fraco é, é, BMW mostra que você gosta de correr, que ela gosta, é, de correr, gosta de tração traseira. Primeiro, tem bom gosto. Segundo, uhum. gosta de potência. Terceiro, uhum. é bem de vida. Sabe <risos> controlar a traseira do carro. Exatamente. Uhum. É, no uhum. meio do automobilismo é igual gaita, só toca quem sabe. A gente tá então, falando em metáforas. É. <risos> que traseira carro é é tração traseira, uhum. ele é muito arisco. Sim. Se ele for forte, uhum. se você pisar um pouco demais, ele já sai de traseira. Você uhum. tem que saber controlar o carro, senão você roda e bate. Uhum. Por isso que uhum. tem tanto vídeo na internet de Corvette, Mustang, batendo. Sai, vai sair, já derrapa e bate. Tá. Uhum. Você vai sair, vai começa a lado assim, disso. É, ele começa a rodar como se fosse assim, um compasso. Assim, é, e roda em torno da sua muito a roda traseira perde o controle, gira muito rápido e aí você não sabe controlar o carro. Ah. Cara, de que tipo de carro? Assim? qual
1: Carros de cores interessantes. Ah, legal. Não é. preto, não cinza, não Entendi. prata. Né?
0: Se fosse rosa, diferentes
1: Rosa, bem legal. Aquele Ronde, azul sim. metálico assim. Azul bis, irado. parece um bis ambulante. Irado. irado. Uhum. Verde, hum. irado. Amarelo. Verde, não. Superior. Eu acho verde pior cor. Tu não vai dar no meu carro.
0: Um verde flor assim, uhum. verde. aí eu acho legal. Mas aquele verde, assim, escuro, assim pretensão... Não,
1: muito... verde chiclete. não Verde chiclete é legal. É. E se for amarelo e parecer um grande queijinho, eu acho o máximo. Eu acho muito legal. <risos> eu
0: acho legal mulheres dirigindo, tipo, carro grande, assim, Jeep. É ou, então, é ou, ou então carro forma. velho. Assim, tipo, você vê uma pessoa que anda com um carro que tem uma chave de fenda dentro, eu acho muito sexy. <risos> eu diferente. tenho várias, várias é. amigas opaleiras. É, então, eu acho eu acho que é um sexy. Opa, Perrengue na rua, opaleiras. vidro embaçando. Quando eu conheci a, <risos> a Pati ela tinha um Fiat Elba. Ela andava com uma chave de pena dentro, que às vezes dava uma travada no carburador. Exatamente. Aí ela ia abrir o capô e mexer. Aham. Carro velho é perrengue. Mas você não vai estar seduzindo a gente, você vai estar seduzindo o Caio. Caio nem, nem sabe nada é de carro. É, é não, é não. Baixo, não. Você tem que aí, falar, meu, é, uh -huh. tem que falar é. qual o seu jogo de videogame preferido. É isso. O DijubaCast faz parte de uma empresa chamada ParaSol Storytelling. Além do DijubaCast, a gente faz a escoteca básica. A gente faz vários outros podcasts para marcas, a gente faz campanhas para marcas de branded content, a gente fez o Conceito Rockstar, a gente fez os 500 maiores álbuns da história da música brasileira, e a gente está aberto para o negócio. Se sua marca quer ter um podcast só dela, ou um livro, ou contar histórias, se sua marca quer anunciar com a gente, é só mandar um e-mail para comercial.com, que você vai falar com a Vivi e a gente vai fazer uma reunião, a gente vai contar tudo o que a gente fez, a gente vai na sua empresa se a gente aqui em São Paulo. Vai ser é muito legal, então manda um ano e meio pra gente Aliás, falando em Discoteca Básica O livro do Discoteca Básica ainda está disponível Podcastdiscotecabasica.com livro, lá tem todas as informações Falta só um pouquinho A gente pegou, de tudo que sobrou De tudo que a gente produziu para os apoiadores Os livros que sobraram estão à venda Não são muitos, tá lá no site podcastdiscotecabasica.com livro, que você vai saber, corre É o maior livro já feito Sobre música brasileira no Brasil Na história desse país Vai estrear também o podcast da Katia, mas de novo você tem a Katia e Como a Bacelas, uma garota propaganda da né? sua marca. Max, sou porta-voz. Quero ser convidada. Então. Já tô aqui <risos> fazendo... a <risos> minha primeira convidada. Já tenho aqui a intimação ao vivo e pessoalmente. <risos> eu também quero. Tá, também então quero. não, mas assim... Eu, eu sou produtora, mas você vai É, claro. Já tem dois episódios <risos> garantidos. <Yeah!
1: risos> Só mais 347.
0: Mas o é. mais importante, se você quer saber mais coisas que a gente tá fazendo aqui na Mansão Rinite? se inscreve no canal do JujubaCast no Youtube, porque nas mídias sociais Juju JujubaCast pode, pode Instagram. você é é seguir pode. a gente no Instagram é só
1: abrir o Youtube e colocar a JujubaCast que vai aparecer pra você aí você se inscreve lá e ativa todas as notificações, porque a gente uhum. tá postando muita coisa lá
0: e se você quiser que a gente continue fazendo vídeo, você tem que fazer isso eu acho que a gente pode ir pro jogo eu tô tá curiosa, bom. na verdade, pra saber sobre o jogo é. né? uhum. <risos> A gente roubou o nosso jogo da revista Quatro Rodas. Ok. A revista Quatro Rodas tomou muito dinheiro da minha infância e adolescência, né? Que eu passei muito dinheiro comprando essas revistas, assinando ela no iPad quando fui morar nos Estados Unidos. Porque, assim, não tem graça o carro dos Estados Unidos. Cara, agora aqui, é palio, <risos> Você tá maluco. Eu não quero saber desse money de carro, que eu nem sei. Que... Então, eu acho muito justo que eu roube o jogo da Quatro Rodas, além do que eles estão recebendo essa mídia de graça aqui. Então, o nosso jogo é... Quanto você entende de carros dos anos 90? Eu não entendo de casa, vocês vão ver. Então, eu sei que você não entende, Kati. Então eu vou fazer assim. Você vai ser a host do Ai, jogo. Tá tá, Ai, tá ótimo. Tá perfeita. <risos> eu vou ficar Ai, tá ótimo, tá ótimo. Fogando caroninha. <risos> Porque embora eu não, seja, não saiba pilotar carro de jeito nenhum, eu acho que eu entendo mais de carro que... Estão prontas? Não, não não. não. não, não. Atitude de host de game show. Vai lá.
1: Sejam bem-vindos <risos> a mais um jogo no de Jogo a Cat. Hoje descobriremos quem é a especialista de verdade. Seria Jess... O Carol! Vamos saber em breve, meninas, vocês estão prontas? Sim! A primeira pergunta tem um carro preto. Diz o seguinte, mão na orelha: qual foi o resultado no teste de 0 a 100 km por hora durante as provas da quatro rodas em 1994?
0: Não, deixa é um carro. É um turbo. É, o um um turbo, turbo. Vamos lá, acho que é um ponto Sim, A Quatro Rodas não colocou né? a descrição, ela só fez uma não, foto. Não, ela só fez uma foto. Um no tubo preto, tudo bem, a gente tá descrevendo, aula de descrevendo. Gente, é um no tubo preto que uhum. tá na foto. É. Qual o resultado de 0194? Dá as opções pra gente, porque é. Sim. Opção 1, um, 9,21
1: segundos. Opção 2, 7,68 segundos. Opção 3. 8,96 segundos. E opção 4, 10,12 segundos. É, 10,12. Não, não é assim.
0: Ah, <risos> não? Eu Eu
1: falo todas as opções uhum. e depois eu digo: Valendo! Mão na orelha e. Valendo!
0: Nossa, não tem, não tem como eu decidir isso. Quem foi a primeira?
1: É, o valendo não vai mais valer porque eu sou incapaz
0: de, de diferenciar. Pera, não, a tiara, a tiara decide. a Tiara tá vendo a gente, ela decide. Jazz, Jazz foi a primeira.
1: Jazz Rider. Qual a sua opção? A, B, C ou D? D, 10 e pouquinho. Uhum. Errado! 8.96 segundos. Registro, ele
0: era muito leve. O seu semi-stock car. Que é o uhum. único Ford Fusion Stock Car no mundo. Ele fazia 8. Agora vai ser completamente diferente, porque tá outro câmbio. Enquanto uhum. você acha que vai, vai chegar. Vai baixar? Vai, vai baixar. Mas eu não faço ideia de como vai ser.
1: Segunda pergunta. Tem um carro cinza aqui
0: vamos ver, o é, um, é um Honda Civic VTI que ano? É, né?
1: não diz o ano
0: dele que era o Honda Civic é. hatch
1: qual era a potência do motor 1.6 16V VTEC entre parênteses B16 não sei o que é isso do Honda Civic VTI de quinta geração A 158 CV o que é CV? cavalo cavalos. de potência tá. cavalo vapor opção B, 160 cavalos Opção C, 162 cavalos. E opção D, 165 cavalos. Olha lá, Jazz de novo. Jazz Rider. 165. 165 cavalos está hoje. Errada. 168. 160 cavalos de ponto. É, é, sim, aconteceu, é. aconteceu, aconteceu <risos> mas sim. Você errou. Até você agora só... temos zero especialistas em carros, hein? <risos> Ai, gente. E vamos para a terceira pergunta. Tem esse carro que tem uma parte preta em cima? Cadete. É um
0: cadete conversível, GSI conversível. Odeio esse carro. Hum, <risos> sério? Bom, sério? Odeio o mais é cadete. Eu não sou fã de cadete. Também tem tem, uma, tem uns fãs, né? Tem, tem, clube tem, tem. Tem fã-clube assim. de todos os carros. Eu sempre achei Sim, ele meio feio, mesmo na época assim. Eu gostava de gol. É carro de levar material de obra falando. Não não que... não não não. Hoje em dia. Hoje em que... dia. Na não. época era carro de prego. Era, era o carro. Era, era um doce Sim, quando saiu era tinha carro, o carro de de de, Tinha o Escort, tinha o Gol. Escort conversível é. era é. BMW de hoje.
1: Eu não sabia nem que Cadete escrevia com K. Eu achei muito lindo Aham uhum. uhum.
0: Não, carro é outro carro <risos> É, Ford K Ka. Ford K <risos> Nossa, que boidão Por favor, Ford Se você estiver um... ouvindo. <risos> que carro a catuxa seria Ford, Ka. Ford
1: Qual empresa colaborava com a produção Do Chevrolet Cadet GSI conversível? Opção A Carmanguia Opção B
0: tem um, tem um cadete passando aqui embaixo.
1: É. Né? Opção B, <coughs> Pininfarina. Opção C, Bertone. Opção D, Magna Steyr.
0: Bertone. A e... Pininfarina eu sei que participou da produção do, do Fiat Coupé. E a resposta está exata!
1: Ah.
0: Foi por eliminação. É, Bertone. Eu não <risos> então, sei, mas... As outras eu conheço, tá foi por eliminação. Tá bom.
1: Agora a gente tem um carro vermelho.
0: É um Tempra Turbo P de duas portas. É. Ah, é, legal. Um dos carros mais famosos por pegar fogo espontaneamente. Junto com o tipo. Junto é, com não, o tipo. É, tipo. é que o tipo era o Tempra Hatch, né? É, ah... Uh -huh. Era a mesma coisa, mas esse carro, eu já vi esse carro pegando fogo pessoalmente. Eu já vi também. <risos> Não, eu, <risos> já, eu já vi um chamuscarum que depois... Uh -huh. Eu vou o incêndio. dono tentando apagar uh -huh. desesperadamente, jogando balde de água, jogando tudo e nada apagava o fogo do carro. Ele tinha um problema, que ele tinha um tronco de combustível atrás e tinha alguma fiação atrás que gerava faísca, alguma coisa assim, normalmente é. combustível... Ele pegava fogo E podia vender isso? Podia foi uma é, Hoje tem recall né é. Na época era tipo Poxa galera que pena hein é. <risos> Mas eu tenho outro pra vender A pergunta é a seguinte uhum. Qual foi
1: a velocidade máxima Do Fiat Tempra Turbo Coupé Durante os testes da quatro rodas? Mãozinha na orelha. Opção A, 198.2 km por hora. Opção B, 201.5 km por hora. E opção C, 221.6 km por hora. Mentira, tem outra opção ainda. Ah, troca. Não é.
0: Foi. Opção é. A. As nervosas param. Pa não, Não, tem, isso. não tem um, esse carro não parte de 200 Também por hora. Eu, também opção achava, A? Tem é. a, a especificação técnica dele aí? De, de... Não, mas tem, é isso. É o o motor. Tembra, tembra Turbo, ele, é. era, ele era 2.0. Meu Deus!
1: Meu Deus! A opção A está errada! Ah. Era ah. uh, 212,8. Nossa,
0: parabéns! Parabéns! parabéns. É que a Dálise tem também, né?
1: É que depois ah, que nossa. aperta a
0: opção soma, Mesmo... então tem que dizer
1: rápido a resposta, é. porque
0: senão eu também sou. Mesma esqueço. coisa do Uno.
1: E agora a gente tem um carro amarelo com a vibe de que apareceria em Tokusatsu
0: um antigo, tipo Jiraiya. É um, um Gol, gol GTI 89 é, é o primeiro. É. É, é esse primeiro carro tem gente vendendo por mais de 170 mil reais hoje. Eu comprava. Sério? Se tivesse inteirinho comprar Tem, tem coisa. gente vendendo Eu sempre quis Esse carro e aparaty surf Tá super ultra, mega valorizado E a gente chama eles de é, Antigo oportunistas uh
1: -huh. A pergunta é a seguinte Qual foi o pioneirismo do Gol GTI Lançado em... Toma não tava na orelha
0: Diga <risos> Foi o primeiro carro com gestão eletrônica Fabricado no Brasil
1: Essa opção não está entre as opções <risos> <risos> Qual foi o pioneirismo do Gol GTI, lançado em 1989, ano de nascimento da Taylor Swift, entre hum. os Volkswagen fabricados no Brasil? Opção A, freios dianteiros ventilados? Opção B, cintos dianteiros de três pontos? Opção C, sistema de freios ABS? Ou opção D, freios traseiros a disco? Não tem edição eletrônica, como assim?
0: Eu acho que é freio ventilado, mas eu acho que esse carro tem, tem disco sólido. Tenho quase Sim. certeza. Tem freio ventilado, é tipo de carro?
1: Freios dianteiros ventilados está correto! É, eu acho que
0: faz mais sentido do que ter freio traseiro a disco, porque esse carro ainda usa de freio tambor lá atrás. Eu lembro que nessa época tinha um namorado da minha irmã que comprou um gol, mas não era GTI. E um belo dia, ele chegou em casa com, com umas rodas novas, rodas de magnésio. E aí, por isso, eu vi desmontado e eu lembro muito bem que o freio traseiro era tambor, mas ele não era GTI, pensando Que Deus bem. queira que não seja a roda orbital, porque. É o hum. pecado dos carros. Não, era uma roda, era uma roda bem sólida. Eu lembro do design dela, mas não sei o nome.
1: A próxima pergunta é que a nossa, ela tem um carro cinza com a linha vermelha no meio dele. É um Ford, Escort né? Né? XR3 Ford
0: da última geração, com duas portas.
1: Quando foi apresentada a última geração do Ford Escort XR3 no mercado brasileiro? Hum. Opção 1. Um. 1990, opção 2,
0: 1991,
1: opção 3, 1992 e opção 4, 1993. 92. 92 está Correto! <risos> Carol já está com 3 acertos e agora para a nossa. Né? A pergunta coisa. é essa aqui, ó. <risos> que tem um carro vermelho. Corsa, tem dizendo. O nome dele tá escrito Corsa. na porta, Nossa, é o
0: Corsa é de primeira geração. Acho que Sim. Na minha opinião, um carro de primeira geração vermelhinho e duas portas. É isso que dá pra saber. E a pergunta é a seguinte:
1: Onde era feito o 1.616V com injeção multiponto e duplo comando de válvulas oh, do Corsa GSI? Opção A: Hungria. <risos> opção B: Espanha. Opção C: Estados Unidos. E opção D: Alemanha. Bateu sem saber Estados Unidos.
0: O carro pelo menos. Gente... Não ah, é Estados ah, Unidos ah, que é ópio, o quase é ópio. Vamos ver. Não é Estados Unidos que o Corsa é ópio, a velha Europa. Quer verdade, chutar? É Quer chutar? Eu
1: vou dar 100 pontos a mais pra quem acertar esse aqui. Quais são as opções? Hungria, Espanha, Estados Unidos e Alemanha. A Carol já respondeu: Estados Unidos. 3,
0: 2, 1. Alemanha. Eu... Ninguém acertou, porque era Hungria. Hungria. Nunca imaginar. Quem tinha fábrica na Espanha era a Volks, que tinha, tinha a Seat, Marca que... lendária dos ralis. É, então, e a Ciat, e tinha um aqui no Brasil né, certo? Aham. Uh -huh. Temos a nossa última pergunta. Ah, tem mais uma pergunta? A última, a última tá. das últimas. Tá
1: que tem outro carrinho vermelho, com a o frente preta. É um é. Tipo, é,
0: tipo, é a Cedit Valvoli, que é o 16, né? Bonito,
1: bonito. Qual foi o último ano de vendas do Fiat Tipo Cedicivalvole no mercado brasileiro? Opção 1, 1993. Opção 2, 1994. Opção 3, 1995. 96. E opção D, 1996. <risos> Nossa, foi, foi usada, <risos> usada. E a resposta está errada. Não. É Nilda... Agora... não. Não, 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 não. não, não. <risos>
0: Quando a pessoa tem, responde é, antes, é, aí tem que é. responder. Sim. Tudo bem? 94.
1: Não. 1995 hora é a resposta ah, e 25. o nosso resultado final do JujubaCast no teste foi 3 barra 8. E ele diz... Derrapou <risos> na
0: curva, né? <risos> <risos> tadadá, 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 é só até ali <risos> Mas temos uma vitoriosa e ele diz
1: não desanime,
0: você pode procurar outro <risos> quiz quatro rodas para chamar de seu. Talvez carros de corrida e aí eu domino essa possível. Uma vitória
1: é um pouco, amarga. um pouco, amada,
0: né? pouco. amarga, né? Um pouco amarga. Mas eu vou falar car carros clássicos anos <risos> 90 de definitivamente não é meu praia. <risos> O cena já tava no box já, tomando água. A gente podia ter tira de champanhe, né? Foi bem
1: impressionante. Na verdade, vocês sabiam detalhes de coisas que eu nem sabia que dava pra saber.
0: Eu gostava de ver isso. Posso cortar uma, uma, uma curiosidade sobre o Fiat 147? Com certeza. Quando esse carro lançou, um repórter do Guia 4 Rodas, ele não tinha acesso ao carro pra poder fazer a matéria. Então, o que, que ele fez? Ele roubou o carro da Fiat, roubou literalmente, pegou o carro escondido, Sumiu com o carro, deram queixa de roubo do carro, etc. O, carro, o cara correu, passou o dia inteiro em Interlagos fazendo testes e depois ligou falando que tava com o carro, que era... <risos> e ele realmente fez uma puta matéria, e tem a revista falando Fiat 147 testado de cabo a rabo. E ele fez o furo das reportagens porque ele foi o único que teve acesso antecipadamente por causa disso. Depois, Não desculpa. porque ele era muito renomado, mas... Ah. E aí ele conseguiu esse furo foda aí a... antes de não todas fez. as outras não, revistas não, queixa, não, não fez um BO Não, depois não, não Provavelmente depois de qual... a matéria era favorável Foi
1: legal, sim A Jess falou que estudava o guia 4 rodas antes de sair de casa para se localizar uh -huh. a pé mesmo Não, 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 Sei não, não
0: Era Google Maps é, da época
1: É, e aí ela pegava ah. e dizia assim Ah, eu tenho que ir para tal canto E aí quando eu enxergar a rua tal Eu tenho que ficar atenta Porque daqui a duas ruas eu vou ter que dobrar a direita E aí até hoje ela pega e diz assim Ah, aqui é canto tal E aí é perto disso, disso, disso e
0: porque ela te acesso. É, eu fazia isso, sim. mas no Google Maps, antes de ter o Google Maps no celular no e o Waze e é, tudo você mais. Você conseguia baixar né, uma, uma, a listinha assim. É, assim, é, é. assim. É, é, eu, imprimia, eu fazia isso na mão. Eu imprimia, colocava na mochila, é. porque eu vivia de ônibus, uhum. não tinha carne. Uhum. Então, eu colocava na mochila e depois eu ia. Se tal. eu precisasse ser taxista em São Paulo naquela época, você teria dado <risos> conta. Assim, porque eu realmente sabia andar na cidade inteira. Agora, uma coisa que a gente fazia muito nos anos 90 era super trunfo também, né? Tive, Tive muito super, super trofo. Eu Tive lembro
1: de de, de, carro, de super trofo. carro de
0: corrida, que era muito Sim, legal Sim, eu também. só tinha de carro de corrida e rally. De avião, era muito legal também. Eu sei muita coisa assim, qual era o motor do, da equipe X da Fórmula 1, uhum. nos anos 80 eu sei, por causa do Super de decorar. A minha paixão é carro de turismo, né? Turismo uhum. a gente disse que é tipo carro de rua, mas de corrida. Tipo o Gran Turismo. É, diferente de fórmula, né? Sim. A Fórmula Inter me chamou pra conhecer, e aí já comecei a ficar mais por dentro. O que, que é a Fórmula Inter? É uma das categorias de fórmula que tem. Tem várias, né? Abaixo da Fórmula 1, 2 e 3 e 4, hum. que são as, as categorias elite, né? Só gente hum. é nível alto que entra nessas fórmulas. Tem várias outras categorias de fórmulas, tem Fórmula V, Fórmula 1600 600 tem Fórmula Inter, Fórmula Delta, que hum. são categorias mais, bem mais abaixo, bem hum. mais acessível, e só não são tão elite. Tinha que ter o super trunfo do, da Lura Super trunfo super da, 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 da Lura E é um
1: jeito de acumular conhecimento sobre o mercado, e às vezes
0: até de ter discussões sobre a sua Não, e ter mais de, mais de um deck, assim. Porque a gente podia fazer um deck de trilhas. Aí ia ter, assim, o um deck de web design, o de ciência de dados, o de programação, o de marketing, o de gestão e administração. Mas aí a gente pode fazer um deck só de ciência de dados, por exemplo. Sim. Ou então, assim, só de programação, mais fácil. Aí vai ter, assim, de Java... Vai ter uma carta que é C, vai C, ter uma é carta Ruby. que é. Aham, é, uh -huh, é, vai ter uma carta de Ruby, vai ter uma é, Mas então. tem linguagem suficiente pra dar um deck? Tem. Acho que dá pra fazer sério? até sub-decks, assim, vai ter decks ah. ah Eu sou por fora da programação, apesar de entender ah. o básico do básico. E aí você é tem um jeito fácil, assim, a pessoa escolher qual a carreira que ela vai fazer. Escolher qual trilha ela vai fazer. Pra cada trilha, você tem vários cursos, né? Mas quando você terminou um primeiro curso, que é relativamente rápido, você já tem um conhecimento a mais, você já tem uma linha a mais. Você a seu base pra pular pro próximo. Você já vai, é, já vai é se pular propósito, mas assim, a próxima reunião que cê, A próxima reunião não. A próxima entrevista que você vai fazer de emprego, aquela habilidade ali você já tem. Você não precisa esperar concluir a trilha. Meu professor assim. de, de física, ele hum. tinha seis faculdades assim. Ele fazia uma faculdade e falava, ah, pra outra falta só um ano. Aí ele fazia a outra. Ah, pra outra falta só dois anos agora. Ele concluiu a outra, fez seis faculdades.
1: Colecionador de conhecimento? Ele era não. físico,
0: matemático, cirurgião de coração... Nossa, ele... que homem. A outra coisa não, que eu muito um legal foda. da Luna é o Discord. O Discord da Alura é maravilhoso de entrar lá. É enorme, tá todo mundo participando. E ele virou uma comunidade que as pessoas, elas se ajudam. Porque a Alura é uma escola de verdade, né? Ela não é, assim, um lugar que alguém foi lá, criou um curso e posta lá, tal. Era uma escola, escola mesmo. Os cursos são feitos para a Alura. seu certificado é um certificado da Alura. Uhum. Não é certificado de fulano de tal, concluiu-se. Uhum. Tem é seu valor também. Sim, certificado claro. Da certificado da Alura tem peso no mercado. Tem bastante. Bastante. Você é uma escola de verdade desse jeito, que tem várias pessoas fazendo vários cursos diferentes, se encontrando no Discord, é uma comunidade. Então, a pessoa fala assim, ó, oh, tem vaga aqui na minha empresa. É, e, aí, e discute, você, você, você já, já chega conhece, conhecendo já a galera assim, também. Isso foi o mesmo que você contatos. fez. Exato. Sim. A outra coisa é assim, o gente... Como tá sendo entrevistas de, desse formato aqui, então as pessoas... Qual tá sendo o salário médio, uhum. as pessoas combinam. Então assim, tem essa comunidade que é foda. É bem legal Agora isso. Agora a gente pode criar um canal só de supertrufo. Só de supertrufo. Só de supertrufo é. super da Aluna. Eu vou fazer melhor. A gente vai fazer o supertrufo da Aluna. Só que ele vai ser acessível apenas no nosso link. Perfeito, a é barra é promocão, que é a nossa cozinha das promoções. Barra de Wacast. Acessa pelo nosso link. Porque só lá você tem 10% de desconto. Que vale muita grana, vale mais de uma mensalidade na matrícula anual. Alura.com.br Promocão. JujubaCast. Ah, tem uma outra coisa que a gente tá fazendo. A gente vai ler histórias de pessoas que deram upgrade na carreira e que assinaram a Lura pelo JujubaCast. Ah! Oh. Aí fala assim: ah, não, mas eu assinei pelo link do Jovem Nerd. Então não. Você pode assinar pelo, pelo link do Jovem Nerd. Mas não vai ler seu e-mail. Mas não vai, a gente vai não valer, não vai valer. É, mas é tem desconto ser. também. Mas, Mas né? é, ah. a gente não vai ler ninguém. Vamos ler histórias? Vamos. Vamos. Quem quer ler a primeira? Eu posso ler. Então vou aproveitar que a, que a Carol vai ler eu vou almoçar enquanto ela tá fazendo isso que a gente tá gravando a hora do almoço, muito fofo. A hora do almoço. É. Você vai comer doce,
1: Kate É, eu tô pensando em comer ou doce de leite ou rapadura. Eu a quero
0: tem, doce de leite então. A gente de tem jujuba então. aí também, paçoca, doce de leite. Doce de leite, é. eu, vou, eu vou comer o doce não. de leite. Olá, Jazz, Rafa e possível convidado Errou feio, errou feio, errou rude Tudo bem uhum. é, é Jazz, uhum. Kat e Carol uhum. Me chamo... Chevette é, Chevette Me chamo Chevette, uhum. mas por motivos de timidez Pedirei para que me chamem de Chevette. Chevette Tenho 27 anos, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul A história que contarei é sobre o Mons 85 do meu pai Estávamos no meio do ano Meus pais haviam viajado para Florianópolis E meu pai me deixara a chave do Mons 85 verde escuro, um clássico, hum. para que eu pudesse ir para a faculdade fazer a última prova que me restava no semestre. Eu estava mais nervoso de dirigir o Monza do que pela prova, afinal só havia prática com o carro da minha mãe, que era mais novo e tinha a maravilhosa direção hidráulica. Hum. Maravilhosa até hoje. O dia seguiu normalmente até que chegasse o horário da faculdade, que era à noite. Apesar do volante ser muito rígido, eu consegui dirigir sem problemas. Até chegar ao estacionamento que ficara a duas quadras da instituição Uma distância que para qualquer um é simples Mas já desmarcava a mudança Demarcava a mudança para uma área um pouco menos segura Vida que segue Fiz a prova em umas duas horas Voltei para o estacionamento Peguei e fui para o carro O Bonza não pegava <risos> Lógico que não <risos> Eu não sabia o porquê Nosso amigo Chivete, ele tem 27 anos Sim. Ou seja, ele deve ter nascido em 94, 92, coisa assim. Ou seja, ele teve idade pra dirigir em 2003 ele tinha 10 anos, em 2013 ele tinha 20 anos, em 2011 foi quando ele teve idade pra dirigir, o Mons 85. Então ele, ele tá falando de Mons 85 tipo nos dias atuais praticamente. O Mons é carburado, não é? 85 só tinha carro carburado. Por isso que hum. ele não sabia por que ele não pegava o carro. Ah. Provavelmente você... por isso. Ainda ah, é mais se fosse álcool. Uhum. Hum, álcool, esse podia ser um dos motivos. Uhum. Exatamente. Eu não sabia o porquê, afinal meu pai havia feito uma revisão nele há poucos dias e trocado, inclusive, a bateria. Ih. Ai merda, esse pão duro comprou uma ousada. Eu só havia ido para a faculdade com o dinheiro do estacionamento no bolso. Na época, não havia Uber ou serviços similares na cidade. E ele ia deixar o carro lá. É, ele ia abandonar. É. Principalmente o é. estacionamento que você paga diário depois. Ah. Se for horas corridas, é pior ainda, né? pior ainda, uhum. com certeza. Eu poderia ter sido racional, para o meu avô vir me buscar. O avô dele faria o carro pegar. Deixava o carro ali no estacionamento e no outro dia resolveríamos. Porém, meu pensamento lógico foi interrompido por pequenas gotas de chuva começaram a cair. Eis que o dono do estacionamento, um senhor... Com seus 60 anos, notou o som do carro tentando ligar E não conseguindo, ele se aproxima e manda Uri, tem algum problema no carro? Provavelmente, moço Acho que é a bateria Meu pai trocou recentemente, respondi Se o carro não tá ligando, o problema não é a bateria Senão o motor não estaria girando É, isso é verdade? Sim, quando a bateria tá com problema, o motor de arranque Que é o que consome mais bateria no carro É o que mais consome Ele para de girar, e fica Nii, e aí você fala, sabe que a bateria morreu. Ah, tá. E se hum. ele tá girando, o problema não é a bateria.
1: Mas como você sabe que ele tá girando e... e, e... Porque
0: ele tá fazendo... Ah, tá. <risos> Pode ser de correia também. Pode ser assim de correia também. Se foi correia, atropelou o já é. Sim. Ele dá a sugestão de empurrar o carro e fazer pegar no tranco. A rua de hum. estacionamento dava para dois caminhos. A descida que eu iria parar no barro, barra pesada, hum. e a subida que era para o meu caminho rotineiro para a minha casa. O senhor falou que os, que os funcionários empurrariam e me ensinou como fazer o veículo pegar no tranco. Enfim, dito e feito, os funcionários empurraram o bendito Monza e fui na direção da descida. e Consegui, o Monza ligou. Oh, o é problema que... é ele morrer na barra. O, o problema é, a <risos> é Não ele correia. É, não era correia. Uhum. Porém, os faróis não ligavam. Provavelmente pela bateria. Não, meu caro. Se o carro já ligou e o farol não liga, não é a bateria porque não é a bateria que está gerando energia mais. Mas é um... o alternador. Isso a não bateria... faz um o
1: sentido. A bateria não é uma pilha, então. Hum. Não,
0: ela serve só para ligar o carro basicamente. Depois que o carro tá ligado, o alternador que gera energia pro carro. Sabe quando você liga um motor de barco que a pessoa pega e dá uma puxada sim. assim uma cordinha? Sim, sim. A bateria tá... tem um motor no... no carro que faz exatamente a mesma coisa. É um robô que faz isso. Sim, então, tem um, um dispositivo que isso, você Tem que faz isso não tem que fazer com o seu próprio braço. Só que assim, imagina assim, o carro não tá ligado, entendeu? Então tem um motor elétrico que faz isso. Porque aí só depois o carro liga e o motor vai Então começa é isso ligar. que a bateria faz? A bateria Ela serve... de ligar o carro e você pode usar os é. acessórios do carro enquanto tá desligado. Então é tá por isso que é. a
1: minha bateria só é destruída quando eu esqueço a luz ligada quando o sei. carro tá desligado.
0: Aham, aí o carro desligado, ele tá usando a bateria. Enquanto o carro tá ligado, ele tá carregando a bateria. Ele carrega a bateria e fornece energia pro resto. Então
1: se a minha bateria for completamente destruída porque eu esqueci a luz do carro ligada como aconteceu algumas vezes e aí depois eu voltar, fizer ele pegar no tranco de um jeito supostamente diferente e deixar ah. ele ligado, a bateria recarrega. Ela é,
0: recarrega. Quando é que assim, a gente faz. Então por que as pessoas compram as baterias? a gente faz chupeta. É. Quando você faz o carro de trans, é Você faz o carro ligar usando a bateria de outro carro uhum. Depois que liga você pode tirar E deixa ele ligado que ele uhum. sozinho vai recarregar Mas se
1: isso fosse 100% verdade Por que as pessoas comprariam baterias novas?
0: Porque a bateria ela tem um tempo, de, um tempo de vida útil hum. Depois de sei lá, uns 2, 3 anos Ela já não consegue hum. voltar O meu carro é um exemplo Ele ficou parado um ano e meio fazendo upgrade de performance Depois de um ano e meio parado A bateria Morreu mesmo. E aí a última ele... vez
1: que eu vi a bateria do meu carro, tinha umas coisas azuis em cima dela, espumosas. Isso quer dizer que Nossa. ela morreu? Não. Não. não, na
0: verdade não. Isso, isso chama Zinabre. Isso é uma propriedade da química, por conta da eletricidade e oxidação do ar, ele cria essa, esse negócio azulado ah. nos contatos dela. Mas você escova e tudo mais. Pode lavar, sai. normal? Sim, porém não. Com não, água. É, não, é, não é aconselhável. Na verdade, pra tirar o Zinabre, você usa uma escovinha. Ah, Seco tá. mesmo. Ou até bombril. Tem aliás, aliás, um, um abraço para nossos amigos da Bombril Eu ia usar outras alternativas, mas tem o patrocinante Eu uso a Bombril <risos> Ok, Consegui. perfeito
1: Essa aula foi bem útil para mim, vamos continuar Sim. Né?
0: Consegui, o Monza ligou Porém os faróis não ligavam Provavelmente pela bateria, não E de imediato começou a chover Hum, todo todo cor, todo castigo para cor nem pouco, né Desculpa, não, você não <risos> <me acordo>, mas... <risos> é cor, mas Mas quando o universo não. Vê que você tá na merda, ele vai lá e fala Não, tudo, é. eu posso fazer piorar Parecia a cena de filme, que Ai, algo dá certo mesmo. em seguida duas coisas de errado. Abaixei o vidro da, da porta do motorista e fui olhando a rua por ali, no bairro perigoso. Afinal, nem o limpador iria funcionar. Já haviam cinco minutos que estava dirigindo no bairro perigoso. Passei por uns dois pontos de tráfico nesse tempo, perto da saída do bairro, eis que me tocam. Por conta dos ocorridos que me deixaram nervoso, esqueci de pôr o cinto de segurança. Esse não é o seu maior problema no momento. Uhum. Veja bem. Eu não sou a pessoa mais hábil Seria impossível colocar o cinto com uma mão só É possível, na verdade Eu já fiz várias vezes Não, mas não com a direção dura que ele tá operando aqui Com a direção dura, às vezes, é mais fácil hum. Porque o carro na reta, ele indireita E você consegue pôr rapidinho e sem o carro sair Supondo do que lugar. ele tá perfeitamente é balanceado Que é o asfalto que eu Supondo que ele esteja alinhado e balanceado Alinhado, exatamente Veja bem, eu não sou a pessoa mais hábil Seria impossível colocar o cinto de segurança com uma mão só também não queria parar o carro com risco ali de ele não ligar mais e ainda por cima ser assaltado. Tive que continuar a ignorar toda a conduta prudente que eu tive com o motorista desde que tirei a carteira. Crianças, não façam isso por favor. e segui sem -se cinto. Eu também não queria parar o veículo mesmo com o motor ligado. Pois inexperiente, eu sabia que iria deixá-lo apagar. Na verdade, você só precisa ficar acelerando ele um ah, pouquinho. Uhum. Ah. Então, nas placas eu reduzi o mínimo possível... Ô, oh, no o fogador e larga ligado. É, também. Uhum. Reduzi o mínimo possível, todo cagado, e um carro bater no meu, do meu lado. Afinal, eu não conseguia enxergar quase nada por conta da chuva. Mas, tadinho, tá sendo muito agoniante isso. Uhum. Tá passando por muitas coisas. Minha mente estava ok, desisto. Não, ok, o destino está pegando uma peça comigo. O meu destino é morrer em uma batida com um caminhão. Isso era pura paranoia, afinal já eram 10 horas e o pai era deserto. Mais uns 10 minutos e eu finalmente chego em casa. Ah, então tava tranquilo, ah, né? Ao ah, estacionar eu na garagem, eu percebo que meu corpo inteiro está encharcado por conta... Não por conta da chuva, era suor do puro nervosismo dessa situação. Ele,
1: eu acho que ele fez xixi nas calças não quis dizer. É,
0: eu também acho. É. Eu entrei em casa me sentindo vitorioso por vencer essa situação tenebrosa e imprudente me senti eu, o sucessor do Vin Diesel em Velozes Furiosos. Sensacional. <risos> e assim termina a história. Obrigado por terem lido. Peço desculpas pelos possíveis erros. Sim, por exemplo, a bateria não era o problema. <risos> <Tadinha>. <risos> Crianças e jovens, os cinto. Chuchu Bacash é um dos meus programas favoritos. Amo demais os episódios de chorar, apesar de... Sempre ficaram acabadas depois. Ah, é isso. Não, não, já tá mal, bom, não não meu amigo Chevette, já faz bateria vida. não faz o carro não pegar, a menos que o motor não gire. Hum. E dá pra pôr o cinto com uma mão só, mas eu não recomendo uhum. se você não tiver experiência em dirigir. Uhum. Aparentemente ele não tem, mas o carro tava com algum problema elétrico mesmo, porque... Sim, porque a luz eu... não é E eu acho que não, porque hum. se for panela elétrica, o carro não vai pegar nem... Hum. E, e depois ele vai se manter ligado. Provavelmente era alguma coisa relacionada a fogador, carburador, que não, depois, mas... depois no tranco o carro pega, limpa o cilindro mas e. Já porque, tá mas por que o, o Por que o, o farol não ligou? É, realmente o farol tá tava. O problema carro... elétrico ele teve.
1: Por favor, favor. Chevette, se você tiver uma atualização do que realmente aconteceu com o carro, fala pra gente porque esse mistério na verdade, é. Eu
0: sei qual era o problema do carro. O carro Monza um, é... 85. Justo. Esse não. é o problema do carro. Uhum. E eu tenho amigas opalheiras e caravaneiras e cheveteiras que façam por coisas bem piores, então ah, o não, problema não, é o carro. Não foi tão terrível assim eu é, acho. Tem um carro que não pega você tem que fazer pegar no tranco, isso forma caráter. É, eu já vi perrengues de o carro não trocar mais de marcha, então hum. você tem que chegar em casa sem tirar o pé da embreagem, ou não poder trocar de marcha, tem que chegar em casa só de segunda e terceira. Ou o trambulador quebrou Trocaram no tempo Problema de embreagem, você não, não tem embreagem, você tem que trocar no tempo, verdade? Senão dá aquela Já arranhada, sei, arranhada foda na, na... Deu arranhada Os Fiat <risos> dos anos 90 Todos os câmbios dele eram câmbios super longo. E uhum. todos eles viviam arranhando E você aprendia Instintivamente A trocar a marcha no tempo Sim Você consegue descobrir o ponto que ela não vai arranhar, mesmo uhum. com a embreagem Foi uma embreagem Mas você passava ela no tempo, assim, Às vezes você até deixava um pouco aberto Esperava o um momento certo, passava então, pra quem não sabe, você tem que sincronizar a rotação do câmbio com a, a rotação do motor pra quando você passar de marcha, tá é sincronizada e aí ela passar. Por que,
1: é. que às vezes o carro tá parado e aí você vai dar uma ré e aí na hora que você vai dar uma ré faz... Aí você fica tenso, desiste, aí depois você tira o pé da embreagem, é volta exatamente. de novo e ele vai perfeitamente. É por isso. Mas porque... o carro tava
0: parado. Não, mas o motor tá girando. Se você não pisou direito na embreagem, ele tá fazendo o, o eixo principal do câmbio rotacionar também. Mesmo que esteja na neutra. Então, quando você vai passar para ré, o eixo tá girando para um lado e a ré pra outra. Então, foi, você... foi uma pisada não, errada, realmente. Pode ser. então, pode ser só coisa de um embreagem rim, mesmo. Rim. E... E mesmo sem assim, mexer... Ou um Fiat, ou um Fiat Se um prêmio, um Fiat prêmio, ele faz esse barulho o tempo inteiro. Ele nasceu com esse barulho, não é com esse barulho. Eu tenho perguntas.
1: Qual foi o nível da revolução estética que... Veloz e Desafio Tóquio causou
0: no mundo da corrida de rua? Foi trazer o Drift o Drift ele é uma modalidade de competição que já é muito famosa desde os anos 90 no Japão e nos Estados Unidos veio depois, mas já é, já é famosa há um bom tempo, desde os anos 90 já é forte lá, o Brasil era totalmente carente ninguém sabia o que era Drift e quando o Tóquio Drift começou todo mundo ficou sabendo que era Drift pelo filme Todo mundo, meu Deus, como assim os carros andam de lado? Outra coisa também, a gente já, já era familiarizado com o Tuning dos anos 2000. Uhum. Mas os carros japoneses, eles têm uma modificação estética diferente. Uhum. Própria deles, porque uhum. os carros japoneses já são propícios para isso, sabe? Já são carros esportivos, bonitos. É um Tuning bem diferente da cultura japonesa. E aí quando a gente vê os carros japoneses, que não são comuns no Brasil. Por exemplo, Mazda X7, Supra, Skyline... É, Silvia 350Z com aquelas modificações japonesas, maravilhosas esse E é... andando de lado... Silvia 350Z era o meu carro no Gran Turismo um, Ah Gran é, Turismo, eu amo! Gran Turismo Dois, É, eu amo, eu amo esse carro até <risos> hoje, fala a verdade, o Zeto A gente chama esse, de Zeto Esse, era um, esse carro era muito legal dirigir, dirigido no dia E isso revolucionou muito Porque o brasileiro não conhecia nada disso Nem o Drift e nem a cultura japonesa de carros de rua, né? Sim Quando o filme veio pra cá Todo mundo quis E aí o Drift nasceu no Brasil a partir dessa época e hoje a gente tem campeonato de Drift, a gente tem pilotos de Drift, tem gente fazendo Drift por diversão. Eu tenho outras duas perguntas. A primeira é muito
1: específica. Existe a pessoa que tá de shortinho e faz assim com o lenço, levanta a mão pra cima e depois bota pra baixo as pessoas correrem?
0: Não. Não. Por quê? Porque isso daí eu acho que é só estética de filme mesmo. Tipo, uma mulher gostosa, com quase seminua... Se você uma mulher
1: gostosa, pode ser qualquer um... pessoa com um
0: lencinho. É, não. É... Assim... Alguém tem que um é, nas coisas de rua, o que é muito comum era muito comum há um tempo atrás é as pessoas levantar as duas mãos e abaixar e aí ah, dar a largada. Mas isso tá. morreu já faz um tempo. Hoje o pessoal tira racha na buzina mesmo. Três toquinhos, a terceira é sair. No,
1: nós não concordamos com rachas de rua, não, por é, favor. Nunca fez. É, é, não, que é absurdo. Proteja suas vidas. Jamais. Jamais. Não, a carol nunca, nunca, fez. Fez. Jamais. nunca fez. A, a Carol nunca é. fez. <risos> a minha outra pergunta é com a revolução também estética e, e grande mudança cultural que foi o anime Initial G uhum, A gente pode afirmar que o ritmo Eurobeat É o ritmo oficial das pessoas que gostam de correr de carro, de corrida na rua? Essa pergunta foi bem complexa
0: hum. O que é o Eurobeat? É
1: assim ó <risos> O que que tu escuta quando está tá correndo?
0: Quando eu tô competindo, na verdade, do eu não escuto carro, nada. Na, é, não, sim, nem, importante. Nem podemos escutar nada, na verdade. Sim. Porque a gente, a gente tem que estar atento a muita coisa. Primeiro, o barulho do carro, possíveis barulhos de problemas que o carro pode dar. Você tem sim. que saber o que tá acontecendo com o carro. Você tem que saber o que tá acontecendo à sua volta. Você tem que ter concentração total. Você usa fones de ouvido pra falar com o seu chefe de equipe. Ou com o seu coach Ou com o, o diretor de prova Ele também pode falar com você E falar que você tá eliminado da prova Coisa assim Então uhum. você tem que estar tá atento a tudo isso sim, Mas sim. quando eu estou na rua Sentindo a emoção e a adrenalina do carro Dentro das, das, dos, via, dos limites da via Ah, eu gosto muito de rock Hip hop, rap mexicano Coisas assim Carol, eu quero saber sua história agora como isso consegue virar piloto? Assim, como isso acontece na vida de uma pessoa? Na verdade, a minha história ela é bem fora do convencional, hum. né? É porque, assim, a, o caminho que todo mundo trilha é os pais têm dinheiro, entram no kart com 3 anos de idade, aí começa a se destacar no kart, aí já pula pro kart shifter, que é uma, já é uma categoria bem avançada de kart, aí do kart já chama atenção de patrocinador, aí já chama para correr em outra categoria e por aí vai, vai escalando. Hum. Eu não. Nunca corri de kart na minha infância Mas sempre tive a paixão por carros Desde antes do Veloz já uhum. Eu já tinha paixão por carros Já brincava com o Autorama Carrinho de controle remoto Inclusive modificava meus carrinhos de controle remoto assim é, Tunava meus carrinhos Inclusive ganhava dinheiro na escola Tunando o carrinho dos meus amigos como? Por exemplo, luzinha de pisca-pisca de Natal Eu tirava a lâmpada Colocava no carro, fazia toda a fiação Porque eu já tinha noção de eletrônica uhum. E fazia neon Entendeu? Ai, então eu pegava, por exemplo, só a luzinha azul e uhum. fazia um neon azul. Como eu tinha muitos carrinhos de controle remoto, quando eles iam morrendo eu desmontava pra pegar peças. Uhum. E aí, por exemplo, eu tinha aerofólio de outro carro, colocava no, no outro carro, sabe? Uhum. Roda. E aí ia modificando e ficava muito legal. Ficava tão legal uhum. que meus amigos queriam que eu fizesse pra eles. Meus pais também nunca foram do automobilismo. O meu avô uhum. era muito fã de Fórmula 1, mas eu não tive tanto contato com ele. Então não foi dele que eu peguei a paixão. Foi... Nasceu de mim. Desde criança eu sempre disse que o meu sonho era ter um carro de corrida. Uhum. E eu ia ter um carro de corrida pra andar na rua. Porque eu não entendia porque que não tinha carro de corrida na rua. Hoje eu entendo porque não tem. <risos> eu ficava, como assim? Ninguém nunca pensou nisso, de ter um carro de corrida pra andar na rua. Quando eu crescer eu vou ter. E aí essa, essa paixão ficou engavetada, uhum. ficou lá guardada. Quando eu cresci, aí saiu o Velas Furiosos, né? Aí minha paixão foi lá no talo. E quando eu comprei o meu primeiro carro com 20. Os 25 anos uhum. de idade, eu comprei meu primeiro carro e é um Ford Fusion uhum. E é um carro de tiozão uhum. <risos> É um sedanzão pesado, largo A uhum. ideia dele é ser um carro de luxo, não tem nada a ver com esportividade uhum. E até então eu não queria um carro esportivo eu, Assim, apesar da minha paixão por carros Na época eu tava procurando um carro que era tipo um carro de presença uhum. Que fosse acessível dentro do meu orçamento uhum. Comprei o Fusion Passou pouquíssimo tempo confuso, a minha paixão veio com tudo, assim. Eu falei, nossa, modificar carros é, é sempre o que eu quis, só que agora eu comprei o carro errado para fazer isso. <risos> Porque é um carro de luxo, não, não faz muito sentido. Mas aí eu já mexi no escapamento, mexi numa roda, e aí eu fui dando aquela modificada no carro mais básico, para não fugir do padrão dele. Começou a vir aquela paixão de infância, um carro de corrida, carro de corrida, sempre quis um carro esportivo de corrida. E aí eu sentei e comecei a pensar, eu falei, o que que eu posso fazer com esse carro? E aí eu comecei a me basear nas categorias de, de corrida que eu sou apaixonada Que é DTM, Stock Car, TC2000 E são o que? Carros, sedãzão, às vezes quatro portas, às vezes duas portas, alargados, baixo comprido É o tipo de carro que o Fusão é E aí eu falei, meu, eu vou fazer um... vou fundo nisso Projetei o carro na minha cabeça e falei, eu vou fazer, deixar ele desse jeito que era como se fosse um estocar. Um como o é um Fusão um é um carro de luxo, não tem nada de esportivo para uhum, esse carro, uhum. então eu não tinha onde comprar as peças. E aí, qual foi a solução? Fabricar as peças. E aí, eu fabriquei as minhas próprias peças do zero. Como? Pois é. De que <risos> eu sempre. Tipo que de você está falando? Você assim, de spoiler. Aerofólio, assim? eu fabriquei uhum. o kit para largar o carro. Eu fabriquei, eu tenho foto disso, com fibra de vidro e tudo mais. Uhum. Fabriquei splitter dianteiro que vai no para-choque da frente, uhum. eu fabriquei extrator de ar vai no para-choque traseiro para difundir o ar uhum. foi pra Prefiro outro carro, nem no... pensar né? então, o carro, já tem as pois é, <risos> seria o certo e foi a, a ideia uhum. errada fazer esse carro mas depois acabou virando a ideia certa uhum. eu vou explicar por porquê e aí eu fui fabricando as peças, montando ele aos poucos eu tô resumindo bem, mas foi uhum. um processo de 5 anos montando uhum. esse carro e ele ainda não tá nem na metade <risos> Tu ainda é. com ele? Sim. Ai, que sim. legal! Conforme eu fui modificando o carro, fui legalizando ele. Então ele é um carro de corrida legalizado pra rodar na rua. E eu rodo na rua como eu disse que faria quando eu tinha quando eu sim, era criança. Nossa. Não, isso é o meu carro, é o meu carro de dia, dia, dia a dia. Sabe? E eu vou pro mercado, eu vou e pro shopping. ele é teu bebê, né? Ah, porque tu sim. fez. Sim, sim isso, exatamente. sabe que tem o um jogador NBA, o Runners, o que também fez isso. A mesma coisa. O sonho dele era dirigir um carro de Fórmula 1. E aí ele mandou fazer uhum. um fórmula que é legalizado pra rua. Pois é, nos Estados Unidos isso é fácil de fazer. E você já viu o carro dele? É não. É bizarro. Teve um que fez um NASCAR legalizado pra rua. Teve um que fez um, um carro da Alemãs, Aquele Porsche da alemãs de corrida, aquele protótipo, sabe? Uhum. Ele legalizou pra rua. Porque nos Estados Unidos é assim. Você pode legalizar qualquer carro que não seja um carro de rua. Desde que você coloque os acessórios obrigatórios, que é cinto de segurança... Tem que ter pisca, farol, placa, coisa assim uhum. No Brasil não No Brasil, dependendo do que você fez, você já não pode legalizar mais e uhum. acabou Então, fabriquei as peças, modifiquei o carro inteiro Depois eu consegui algumas parcerias que me ajudaram a modificar o carro e tudo mais Muito tempo depois, tinha um carro que era basicamente um stock car Andando uhum. na rua Só que até aí era um carro de diversão para eu andar uhum. na rua, para uhum. ter meu carro Mas na estética de um carro de corrida e comecei a ir pras pistas, fazer o que a gente chama de track day. Track day é quando você tem uma, um evento no autódromo uhum. e eles cobram uma taxa e você pode correr por X horas lá dentro, por diversão, não é corrida. Então você entra, corre do, do jeito que você quiser e é cronometrado e tudo mais, mas não é competição. Você entra, e você pode fazer que você o que quiser com o seu carro? Pode é, ser qualquer, qualquer carro Qualquer carro Se eu tiver um tem, tem gente que aluga carro de e Vai correr e depois devolve o carro É, é mesmo? É Se eu tenho um Palio 1.0, 96 Não, é literalmente eu, qualquer carro Eu posso ir lá eu e depois, já mas... vi gente com um minivan lá dentro Mas as pessoas eu tipo Você não tá atrapalhando os outros Quando você tá andando num carro ah, muito lento teoricamente sim ou é quando sim. você não sabe... Pilotar, tem isso? Sim, na verdade eles fazem um briefingzinho Dando algumas uhum. dicas Falando o que você pode fazer ou não Pra não uhum. atrapalhar as pessoas E pra não causar riscos, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tá lento na pista Tem um certo traçado que você tem que manter Pra quem tá rápido poder fazer o traçado sem perigo Se você mudar uhum. esse traçado de repente você Pode causar um acidente uhum. Então eles ensinam isso antes de você entrar na pista, né? Entendi Pra quem Nossa. não tem experiência As duas vezes que eu pisei numa, numa pista de corrida assim Uma de kart e uma com carro um carro de corrida mesmo. Eu me saí tão mal. Eu tava tão medrosa.
1: Nossa, eu muito é medo. Vez, não, eu confio né? na habilidade uhum. de todos vocês. Tá mas lá. eu fico pensando assim... E se alguma coisa acontecer e... Eu não quero não, chegar e dizer assim... Mãe, é que eu
0: tava num carro comigo a minha. Não, não acontece. Aí... Acidentes acontecem na pista, mas... Tá sujeito a isso, mas é que, é, tudo é, é... é extremamente seguro, isso é fato.
1: Não, com certeza é se mais seguro um do que eu dirigindo que a 30 km por Porque, hora. meu,
0: tem área de escape, o carro de corrida ele é preparado pra ter a segurança, então... É, é, é verdade, é né? Eles são mais seguros é. do que Sim, basicamente por Tem a estrutura de ferro que a gente coloca dentro do carro pra a cabine onde tá o piloto permanecer hum. intacta. Legal. Os cintos são cinto de seis pontos, então é dois aqui em cima, dois aqui do lado e um aqui no meio que prende todos uhum. e caso você precise ser resgatado com muita emergência só puxa uma alavanquinha e todos soltam ao mesmo tempo você tá capotando o carro e eu já capotei uhum. e você tá paradinha no banco assim <risos> é muito doido não é igual carro de rua que você tá chacoalhando pra todo lado, airbag na cara, sabe? Ah, faz sentido ah, é. então é. Ah, ah, então tudo bem é. <risos> ah. então, então vai ser legal é, se eu vou estar presa desse nível, Sim, tá, mas, é tá mas a gente tava falando que você pegou é. seu carro e foi pro track day. Como é? E Daí, aí, como foi que você foi pra corrida? Você foi né, então? Aí o que acontece? Meu carro começou a ficar muito famoso, hum. por ser um, um, um projeto muito ousado, uh -huh. né? Ele ficou mais famoso do que eu. E num desses track days, que foi lá em Piracicaba, eu tô entrando pra pista, uma caminhonete monstro, por sinal, me fecha assim. Hum. Eu falei, ué. Aí desceu dois caras e falou assim: a gente tá procurando o dono desse carro faz tempo não acredito que eu te achei finalmente. Nossa, e é uma menina. Deus. E o seu carro é sensacional, é maravilhoso. A gente já conhece ele há muito tempo, porque viu na internet, vídeo do YouTube, não sei o que lá. Nasceu o móvel de cena de filme. É, parecia que a gente sequestrava. É, e, não, <risos> mas a gente tava dentro da pista, né? Então, tô, assim, ah, tá. Mundo... Na pista, é. É. Eles falaram assim: a gente organiza uma competição que chama Hill Climb. E a gente quer muito que você participe. Seu carro tem tudo a ver com o evento, não sei o que lá, e a gente quer que você participe. E aí uhum. ele me explicou mais ou menos. E é a mesma coisa do drift que a gente tava falando É um, é um tipo de corrida que é muito famoso lá fora Mas no Brasil uhum. tá começando agora É como se fosse um rally É uma estrada de uma cidade até outra que ela é fechada uhum. E tudo é legalizado, claro é, Pela CBA Essa estrada ela é toda asfaltada E eles separam os carros por categoria uhum. E aí sobe carro por carro cronometrado uhum. E aí a competição é pelo tempo, né? Uhum. O tempo que você fez com os carros da sua categoria Nossa. E aí eu entrei lá pra ver uhum. e eu vi... Porsche, eu vi é, Evo de corrida, eu uhum. vi Stock Car, eu falei, nem a pau que eu vou participar, disso uhum. daí vou passar vergonha, uhum. meu carro ele só tem a estética, né? Uhum. E a inscrição é cara, tudo mais, aí ele falou assim, não Carol, calma, seu carro vai estar tá uhum. dentro da sua categoria, o Porsche vai correr na categoria dele, Stock Car na categoria dele. Aí eu parei pra pensar, eu falei assim, olha, nem que seja pra eu falar que participei de uma competição uhum. oficial, sabe? Uhum. Acho que vale a pena. eu falei, vou, vou participar. Tá, mas uhum. peraí, até aí você... Bom, você falou que você estava na pista, mas você não era uma piloto. Não, pessoal, não, né? eu só fazia track day, que é... tá. qualquer um pode fazer, e só quer um se divertir. Horror, é uma coisa amadora, é uma coisa... Isso. De... É só pra de... se divertir, tá. só pra conhecer o carro, uhum. poder acelerar e tudo mais. Uhum. É, eu já tinha que tirar uma carteira de piloto... Aí eu já precisava ter capacete, precisava ter um monte de coisa pra participar dessa competição Aí eu fui atrás de tudo, comprei um macacão de kart usado ridículo Com o hum. nome de outra pessoa, patrocinador de marca de gás que eu nem conheço <risos> Mas <risos> comprei pra poder competir, capacete de moto Ai, nesse nível fônico, uhum. né? é, E fui competir E chegando lá é o fim de semana inteiro, é sexta até domingo competindo né? Porque são vários dias, bem rally mesmo, né? Uhum. E voltei pra casa com um troféu de, de vice-campeã Ai, que legal! Pois é aí eu falei, caralho Eu tenho capacidade pra isso E o carro também tem, sabe? Uhum. E aí eu já comecei a abrir os olhos Mas até aí, né Eu falei, eu vou continuar competindo Nas outras edições de Hill Climb que tiver E vou continuar fazendo Track Day E continuei e tal Até que chamei a atenção de uma, de uma mulher que tava abrindo uma categoria nova uhum. De corrida Mas aí já era corrida mesmo No autódromo Aí já era outro nível. E ela tava abrindo uma categoria só pra mulheres. Uhum. Mas no automobilismo a gente não separa homens de mulheres. Mas essa uhum. categoria era pra ser inclusiva. Então era só de mulheres. Pra mulheres que querem entrar pro automobilismo. Uhum. Não ter aquele medo de correr com o homem e tudo mais. Se sentir mais à vontade. E aí ela falou que queria que eu participasse. Eu falei, ah, essa é a minha chance. Uhum. Aí já foi mais sério. já tive que homologar o carro. Porque quando você vai pra uma corrida mesmo. você tem que ter homologação. O freio tem que ser preparado. é Muita coisa tem que ser pensada, porque é uma corrida de longa duração. O carro vai estar tá no, no limite por muito tempo, sabe? Uhum. Fui, modifiquei o carro inteiro, homologuei, banco, cinto, uhum. aí fui competir. Minha primeira corrida é terceiro lugar. Nossa! Pois parabéns, é. Terceiro foda. lugar. Quando foi isso? Isso foi em 2021. Não, foi tipo ontem. É. Hum. Aí... É, segunda corrida, primeiro lugar. Uhum. E aí, é, E aí eu comecei a ganhar as corridas com o meu próprio carro, com uhum. o meu carro, cara, que eu montei do zero, sabe? Isso não foi. Vai ver, ah, vai cara, ver. isso foi, assim, uhum. surreal. Foi inacreditável. Uhum. E aí eu corri a temporada inteira e fui campeã da temporada. Uhum. Fui Super campeã da, da Superliga. Uhum. Nesse meio tempo, eu chamei a atenção de uma empresa. Uhum. De uma empresa de investimentos financeiros, né? Então, uhum. bolsa de valores day trade, coisas assim, eles faziam curso uhum. também, e era uma empresa só de mulheres e era uma empresa não só de mulheres como era LGBT também, então uhum. era uma mulher, a irmã dela e a esposa da irmã dela, uhum. e elas falaram, meu você é maravilhosa, você é isso, aquilo a gente quer te patrocinar, e foi meu primeiro patrocínio real, assim, eu tinha salário, uhum. eles bancavam o custo do, do carro, o custo de manutenção porque corrida detona o carro uhum. pneu, é muita coisa, né e aí eles me patrocinaram por mais ou menos um ano me colocaram numa categoria muito importante Que chama Copa Shell HB20 uhum. Que apesar de ser só de HB20 uhum. É uma categoria de entrada para estocar Então uhum. ela já é transmitida ao vivo Na televisão uhum. é, já, é, Pilotos que corria lá e corria Na Porsche Cup ao mesmo tempo Então era uma categoria muito importante E a, a, ali a minha carreira ia deslanchar Foda tanto que eu fiz a minha primeira corrida na HB20, terminei em sétimo lugar. Na um minha carro estreia. Que não era o teu não é meu. corrida sem ser o seu carro, né? E por incrível que pareça, é um dos carros mais difíceis de guiar. O HB20? Tirando o carro, é, tirando o carro muito, muito alto nível, por exemplo, estocar e tal, ele é chatíssimo de guiar porque a traseira dele é extremamente solta. Então você entra como se estivesse fazendo um drift. Você entra na curva e a traseira tá saindo de lado, e você tem que ir se mantendo o carro e ao mesmo tempo deixando ele, uhum. ele deslizar. Porque o que acontece? Só fazendo a curva. A traseira desliza, a frente já tá apontando pra onde você vai sair no final da curva, entendeu? Uhum, uhum. Então você consegue ser muito mais rápido assim, Só que você achar esse meio ponto entre rodar e deixar o carro deslizar e segurar uhum. ele, cara, é, é difícil. É, o carro e aí, inteira, né? É, é muito difícil. Uhum. Eu demorei muito pra pegar a mão desse e carro. ele não tem peso nenhum atrás. Ele é, é, ele é totalmente solto. Eu tava acostumado com um carro totalmente oposto. O meu carro, ele não sai de traseira. E aí... Um ano depois com esse patrocínio, a minha patrocinadora, que era de empresa de investimentos, eles deram o um golpe em todo mundo e oh, desapareceu com o dinheiro de todo não. mundo. E aí eu perdi patrocínio e fiquei com uma dívida de mais de 40 mil reais. Nossa, o quê? É. <risos> pois é.
1: Eu não tava preparado pra suporte essa É, eu
0: também não tava mais preparada twitch. pra quando Estava isso aconteceu. Foi muito plot twitch sabe como que a gente filme. vai conseguir? É, filme. é, sabe como que a gente vai financiar o resto dessa carreira vendendo direitos dessa história? <risos> Porque ela é perfeita o pra céu? um filme. É. Ainda mais se não é uma história real. Essa, eu, sim, é uma ah, história foda. Eu fabriquei hum. o meu carro do zero, montei o um carro do zero, comecei a correr, fui campeã, entrei pro automobilismo e, de repente, perdi tudo. Da noite pro dia, assim, sabe? Nossa. E ainda por cima eu tinha dinheiro investido, porque eu era cliente também, sim. apesar de ser uma... Eu perdi, eu perdi muito dinheiro e ainda fiquei com uma dívida de 40 mil reais que eu terminei de pagar recentemente. Nossa, pois é. Nossa. E aí a minha carreira deslanchou totalmente, porque... Zabô, né, na verdade uhum. Porque eu tive que sair da Copa HB20 Eu só corri uma corrida lá Que foi a primeira etapa E não tive mais como bancar E ainda tinha o, a dívida E eu já tinha a entrevista marcada na Band Por ser a primeira pilota trans do Brasil Tem essa, esse diferencial também, uhum. né é, Eu sou a primeira e única pilota trans do Brasil E só existe três no mundo Eu e mais uhum. duas uma na Inglaterra e uhum. uma nas Filipinas. Então, uhum. isso já tava dando um bom enorme. E aí, de repente, perdi tudo. A partir do momento que eu dirigi seu carro, nós né, somos quatro. É. Verdade, <risos> E aí, é, desde então, eu tô procurando patrocínio, mas é, o meu carro tá ficando pronto, eu vou tentar competir por conta própria, com o meu carro numa outra categoria, que seja uhum. mais barata e tal. E tô lutando a partir de então, né, pra conseguir patrocínio. Então, e o que a gente precisa correr. é conseguir patrocínio pra você, pra. Sim. pra... Pra voltar pra HB20 seria o ideal? HB... Ou tem Qual... outros caminhos? Qualquer categoria na verdade seria ideal, tem a HB20, a HB20 é uma das mais baratas que quanto, custa pra entrar no... quanto custa? Quanto custa a HB20? Ela tem duas categorias dentro da HB20, que hum. surgiu esse ano, antes era só uhum. a Copa Chá HB20 Só que o que acontece, eles mudaram a frota para os novos HB20 que saiu que esse ano A HB20 entrou os carros novos e eles uhum. lançaram uma categoria nova Uhum. Pra continuar usando os carros antigos e deixar ela bem barata uhum. Essa é uma categoria muito barata, eu acho que é coisa de De seis mil reais por etapa Por corrida, quantas corridas? são? Corredos. Eu acho que são 12 por ano, se eu não me engano 12 por ano, é, No Brasil inteiro E quantas tem... pessoas assistem? Ah, é, é televisionado, é ao vivo na televisão, passa na Band É muito grande Então é legal, é ah, uma oportunidade de patrocínio Sim, é legal e a, a HB20 ela corre junto com a Stock Car não Então é... quem tá no autódromo pra assistir a Stock Car, assiste a HB20 é, o autódromo tá sempre cheio, lotado Então vale muito a pena A hum. HB20 mesmo, com os carros novos Já é um pouco mais cara, em torno de 250 hum. mil reais por ano Que uhum. é o custo da temporada, né? Tá. você paga 250 mil, você tá garantido Isso tudo, Aí, Ou ainda tem custo de pneu que tem, assim. Não, tem uns custozinhos que você tem que arcar Por exemplo, bater o carro Até 7 mil reais você paga Acima de 7 mil a categoria cobre, entendeu? Ah. Então, por exemplo, você capotou o carro, deu PT você paga 7 mil, o resto é a categoria Entendi. cobre. Uhum. Mas isso é uma coisa da HB20. É, você entra na, na Mercedes-Benz, Mercedes-Benz é mais ou menos o mesmo custo, mais uhum. ou menos 250 mil. Só que aí os custos de você bater o carro são seus. E esses pilotos, eles, todos eles pagam isso pra correr, então? Sim. Os pilotos categorias, sim. é normal, né? É normal. Uhum. Então, essas sim. são as categorias mais baratas. Aí vai subindo. Porsche Cup já é 1 um milhão e meio por ano. Stock Car, 4 uhum. milhões e meio por ano. É nesse uhum. nível. E aonde é o máximo, assim, que dá pra chegar? No Brasil, é uma categoria que chama Império Endurance. Uhum. É uma categoria Elite da Elite da Elite. São corridas de 4 horas de duração, uhum. 6 horas de duração, e por aí vai. Só que são carros, McLaren de corrida, Ferrari de corrida, AMG GTR de corrida. É nesse nível de carro, sabe? Esse é o top. A Stock Car... Eu diria que a categoria mais importante do Brasil, apesar da, da Endurance ser muito elite, é a Stock Car também, né? Uhum. Porque os pilotos da Stock Car são os que estão mais em evidência na, na automobilismo brasileiro. Tá bom, eu tenho uma marca e eu quero entrar em contato com você e te patrocinar. Aonde que eu te encontro? Ah, no meu Instagram, no Instagram mesmo. Né? É, meu Instagram, no meu Instagram, meu Instagram. Arroba Canunes 42. Canunes, C-A-H. C-A-H, que é de Carol, de meu filho de Carol. Uhum. Canunes 42, meu Instagram. 42, ok. Que é o meu número. Se você tá ouvindo a gente, se você é um patrocinador que tem, tem qualquer ligação, ou que seu público tem qualquer ligação com o automobilismo, essa é a sua chance, porque essa história vai virar um filme. Vai, vai virar um filme. E você virar. vai ser o herói desse filme. Então a melhor coisa que você pode fazer é patrocinar ela agora, que custa tipo 6 mil ou coisa. assim... Não, você tem que pôr mais falando. algum dinheiro, eu sei, não, eu sei. Mas assim, já te dá uma ideia de quanto é barato. Quando sair o filme, você vai ser o herói, a sua marca vai ser heroína, e outra. Ela foi campeã no primeiro campeonato que ela disputou. O que, que você acha que ela vai fazer quando ela chegar numa outra, num, num outro campeonato e disputando com o carro dela? Imagina o que, que você acha que ela vai fazer quando ela chegar numa equipe de ponta. E aí você vai ter todas as fotos, assim, tipo, começo de carreira dela. Vai ter sua marca lá. Tipo, é, aproveita é, é claro, que é o diferencial assim. de ser a única a pilota é trans do Brasil uhum. é uma coisa assim que a mídia vai cair de cima uhum. matando, porque já tava uhum. caindo em cima matando uhum. quando eu comecei a entrar em evidência. Uhum. Então, isso vai. É um manda, assunto. Manda É um diferencial muito legal. É grande. um
1: diferencial muito legal, um assunto é. muito legal. Uhum. Eu acho que o momento é esse e, principalmente, marcas que se propõem uhum. a entrar uhum. nisso e fazer a diferença uhum. né? e dar essa oportunidade. É uma coisa tão positiva, é uma coisa tão grande, mas às vezes é uma coisa tão simples pra eles. Uhum. Sim,
0: é uma coisa que a gente precisa muito porque eu percebi que nem a comunidade LGBT tá se ajudando, sabe? Eu já conheci várias empreendedoras e pessoas muito importantes é, da comunidade LGBT que poderiam ou ajudar, ou viabilizar, ou, ou patrocinar. Tem, por exemplo, um, um cara que é gay que eu conheço e ele tá patrocinando um piloto hetero. hetero. cis. E Mãe. ele me conhece, Poxa, então... Quem? Sabe, a comunidade LGBT não se ajuda. Tá Ai, foda. <risos> manda Mãe. um DM pra Carol. Manda um DM pra mim. Eu faço esse meio de campo, se não preciso. É. Agora, manda aí um DM pra Carol. Porque, putz, vai ser muito lindo quando ela Vai ser, ser ela muito vier. legal. Vai ser muito lindo quando ela contar a tá outra parte dessa história tipo no ano que vem. Ah, é, e é, tem o gente... meu carro também. Você é. pode patrocinar o meu não, carro. O meu porque carro que o não. Não, a gente tipo é... que roda nas ruas. É milhões tá... de pessoas vendo todo dia. A gente tá no fim do segundo ato. Entendeu? Porque o carro que ela vai voltar qualquer é um momento agora o ela vai voltar, ela vai descolar o patrocínio, né? Porque esse gay aí vai falar com a gente. Vai, ele vai. É, e vai ter uma, tá uma montagem de makeover é. do vai carro. Nossa, muito. Vai
1: ter um makeover do carro. Vai sair, tipo, transformado. A é. Aí a marca, é de Nossa, tomadas ótimo. da marca sendo
0: mostradas. Não, não, e aí vai ter assim, o carro dela, vai ter HB20 ou, então ou Fórmula Porsche, sei lá. Que é uma marca grande que patrocina. Nossa, são fala várias. Uma, é. Fala uma, fala uma, um Mercado Livre, por exemplo. Mercado o Livre. Mercado, mercado Livre. Mercado Livre que inclusive fez evento LGBT falando de inclusividade, então, não sei o que lá. Aí eu entrei é. em contato falando sobre patrocínio ah, e fui não. completamente ignorado. Eu sei, eu sei que o pessoal do Mercado Livre ouve, porque eles já me ligaram uma vez. Então. Então, Mercado Livre, eu sei que você está ouvindo. Entre em contato de novo, vai, Mercado Livre. Empresas Quem farmacêuticas. Mais? Empresas farmacêuticas, qual é a maior? A Cimed, Cimed. Que, um na forte, CIMED na forte forte Eu já mandei um e-mail pro cara da CIMED Esse cara da CIMED Ele se amarra no marketing CIMED, senhor CIMED Eu sei que você tá me ouvindo Eu, uma eu mandei um e-mail pra você Me responde lá Nossa, ah. são tantas marcas Ipiranga, Ipiranga já, já chegou hum. a sentar comigo Mas falou, oh, estamos sem verbas pra esse ano ah. Não, tá bom, mas ano que vem É, Quem então, tá Piranga ah, por favor, tá cara Imagina, ah, não, eu... todo plotado da Ipiranga. Ó, ah, eu tô muito feliz, porque a gente tá no final do segundo ato. Então, no ano que vem, você vai voltar aqui pra contar <risos> como foi o terceiro ato. E vai ser maravilhoso. E como eu cheguei na Porsche hum. Cup. Exato. Exato. Vamos ler uma última história, então? Vamos. Você quer ler, Kate?
1: E aí, Jazz e potencial convidado ou convidada para este episódio que cheira a gasolina e óleo queimado. Tudo Isso. massa? Tudo massa. Me chamo Arthur. Essa é a primeira vez que escrevo para vocês e não preciso mudar os nomes. Eu vim contar um pouco da história do meu primeiro carro, o Bond. Um no Bond. <risos> Seria legal ler com o sotaque do Sean Connery. <risos> a história acontece no ano em que o Celta foi descontinuado pela Chevrolet no Brasil, no ano de 2015. Com 18 anos recém completos, eu já trabalhava em um teatro em BH, sou ator e técnico de teatro desde 2017, ano em <risos> que eu. Desde 2007, ano em que o Maré saiu de linha
0: pela Fiat. Maré é o Fiat Maré, né? Felizmente. Ah. É, não... Finalmente. Famoso por explodir. Cê gosta... cê... Esse explode, voa hum, peça longe. Você gosta <risos> de Maré <risos> ou você não gosta de Maré? Não gosto de Maré. Não, você gosta de Maré. Não, você explode não, não, explode, não, rom, não é bonito e tudo mais. Ah. Não, o cara Mas era isso. famoso por explodir. Todo mundo fala que é, é bomba, faz alguma piada sobre ele uhum. estar prestes a explodir a qualquer momento. Ele Ele tá. Mas é. ele era lindo, e ele era lindo por dentro também. Na época eu era bem fã do Maré. Eu também. Na época eu gostava muito. Hoje eu não. Eu comprei um brava, que era tipo... Era o Marahete. Mara é, Mara Mara foi, foi um erro.
1: Bom, eu atuava como responsável técnico pela Casa de Espetáculos naquela época. O problema é que eu moro em Santa Luzia, cidade vizinha que fica a cerca de 30 quilômetros do antigo local de trabalho. E como a agenda do teatro era majoritariamente noturna, era perigoso e moroso voltar pra casa tão tarde... Pois apesar de não ser tão longe Era fora de mão e perigoso Dificultando o retorno para casa com o transporte público Dito isto, eu precisava tirar a carteira de motorista E adquirir um carrinho para ir e voltar do trabalho Com teatro e viagens ao interior Acompanhando algumas produções Eu já tinha ganhado uma graninha suada Que foi a que gastei pra autoescola E sobrou uma beiradinha Já conta o carro Meu pai, Edsel
0: Nome legal, nome legal. Não, é, não, a gente precisa mudar o nome dele
1: é de Celta. É de Celta. Nossa, Que tem o nome de carro. <risos> e é negociador nato. Conseguiu achar o meu presente. Um Uno Mili Bege de 1991, duas portas, com painel satélite e terceiro dono. Ele disse: Olha, Arthur, o carro é mais velho, mas tá em terraço, Não tem problema nenhum no motor. É terceiro dono. Ficou 10 anos parado na garagem e tá andando de novo, não faz nem dois anos. Tá barato e a gente precisa ir lá só pra fechar o um negócio. Eu já conversei com o Toninho.
0: Toninho. Tá no jeito. Toninho, Toninho. que é com o Toninho. Toninho. Que é famoso. Eu por... Por... Toninho é nome de mecânico. Raiz. Não, não, mecânico ruim mesmo. Quando ah. falar, levou no Toninho, né? Ai, entendi. Toninho. É... Pensa, olha, peraí, rapidinho que eu quero falar um pouco <risos> sobre esse carro. Painel satélite, sabe o que é, isso, cara? Não, eu sempre ouvi é um, isso, eu não... Então, era é legal, era é uma inovação de design da Fiat, a Fiat sempre foi muito boa em design, né? E aí tem o volante, tem o painel atrás do volante, né? Você tem ali velocímetro uh -huh. e tal. Entre o volante e o painel, tinha tipo duas caixinhas assim, acopladas, com umas alavancas ali, assim. Eu era, lembro disso. Era muito bonito. Eu assim, lembro disso. Fazia o carro parecer um foguete, assim, parecia uma, um avião. E aí ele tinha, até a alavanca de seta era ali, uh -huh, assim, uma sim. alavanquinha. Uh -huh. Ela não ficava, não era aquela vareta atrás do volante. Era tipo uma manoplazinha É um botão tipo, é, um tipo um suíte Tipo um suítezinho do lado, assim E era muito legal uh -huh, era eu Era muito legal, eu visualmente não só não sabia assim. que Era isso era muito legal isso, agora é né? Ai, é, é, é bege é, de é Ai, tadinho, é legal <risos> o É uma caixa do Shining Box uhum. é. <risos> Tadinho
1: Eu, confiando no meu velho de olho fechado E sabendo do seu passado de ótimos e justos negócios Só fui buscar o carro Quando cheguei, foi amor à primeira vista ele tava bem sujo, mas realmente estava inteiro. Eu amor, a primeira vez, ele tava bem sujo, tá? Mas estava inteiro. A moderada, é, é a amor verdadeiro, né? É, amor verdadeiro, assim, ele enxerga uhum. o interior. Ao funcionar o motor, deu pra escutar aquele ronco estrondoso e majestoso de... Em seradeira, hum. 220 volts, e tinha o fim da placa 007 de onde saiu seu nome.
0: Uno, Bond. Uno bonde. O carro que já veio com apelido. Nossa, eu amei, eu amei. O carro já veio com apelido, já é parte da família. <risos> é. Seu carro tem um apelido? GT3. GT3, apesar de ele não ser, o, ele, assim, anos luz de ser um GT3, né, GT3 assim, é a elite dos carros de corrida, né, ah. mas é o apelido que eu odeio porque é um carro de corrida <risos> Eu tinha um Gol Mil, que o apelido dele era Pacato Por quê? Porque, né, o Mil, né, o Pacato <risos> Aí eu tinha um, um Palio que a gente chamava de Paliuca Todos os carros,
1: vocês foram as pessoas que deram os nomes?
0: Ah,
1: sim. Nossa, meu, o carro foi vítima então de nomes de outras
0: pessoas É,
1: não, ok, não? Foi, favor, Costa, meu carro não merece passar por isso. Mas já me <risos> lidaram ele de... <risos> não vou dizer
0: porquê, fiquei gostando. <risos> Obrigado.
1: Meu pai terminou de negociar, trocando o veículo por uma parte em dinheiro e a outra parte em... Galinha.
0: <risos> meu Deus.
1: Sim, meu pai criava galinhas e trocou com o Tony uma parte em galináceas, RSRS. Eu paguei a parte em dinheiro, me sobrando apenas um restinho pra realizar o sonho de todo jovem que compra seu primeiro carro. Um câmbio em formato da bola número 8 Meu de sinuca E um par de dados para o retrovisor. Meu Deus. Eu vou pimpe. dizer, tá? Pimp pimpe. Isso é simplesmente incrível porque eu aprecio muito uma pessoa que ama ser brega. Eu acho hum, muito é. legal. Eu acho muito legal. Você só Se faltou
0: um... estofado em, em oncinha. Estofa... Qual é a bola do seu câmbio? É Não, é de uma câmbio? manobra esportiva. Mano... Ah. 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 Também é legal aquelas que tem tipo um Siri um dentro do... Uma bola de cristal, você viu?
1: Não, mas se eu pudesse escolher Eu escolheria tipo o âmbar de Jurassic Park ah, um Nossa, verdade. é verdade Não, tem legal. isso que é uma bola
0: de âmbar com um cirizinho
1: dentro assim, É, tá mas viu? eu queria a Muriçol lá Ah, a É, é, o é, que é, que
0: que que é, é Jurassic Park
1: por favor, se alguém tiver essa o peça de. <risos> o percevejo gaúcho,
0: descobri. O percevejo gaúcho. Descobri que existe esse monstro. Ele quase levou minha cachorra embora voando. O é. que é gigante? Eu tava vendo minha namorada passeando com as cachorras, e de repente o um bicho parece um drone com as patas gordas assim. Ah. Ele só faltou pegar minha cachorro e voar. Eu teve é? que salvar a vida. Olha o tamanho dele. É grande assim, cara. Como a gente pode escrever isso pra audiência? Cara, ele é maior que uma moeda de um real. Quatro Não. dedos. É do tamanho de um bis. Lá no Ceará tem
1: um besouro assim, chama Besouro do Cão. E ele faz
0: um barulho assustador
1: e ele é perigoso, perigosíssimo.
0: É aquele que bate em tudo? Exato. Ele é cego, né? Na verdade. Nossa, eu parece vou um tiro devagando. de vagando, né? Quando parece que tá jogando ter... um pente, Tipo, Pá, pá, pá!
1: Exato! É. E aí foi ter gravação do No Limite agora, e um Besouro do Cão atacou o André Matos. <risos> ele foi vítima de um Besouro do Cão. Nossa! Então o André Matos. Apesar que No você
0: limite é. Besouro é as coisas mais tranquilas que pode acontecer com você. Bom.
1: Ele tá lá, né, com a bola 8 de sinuca, parte uhum. de dados, no retrovisor. E lá fui eu, com um sorriso gigante. Antes de tudo, tá um parênteses aqui. Ele diz que é o sonho de todo jovem que, são pro... uhum. que compra o seu primeiro carro.
0: Ele uhum. não, eu não fui meu. Muita confiança na sua parte. Aerofólio, isso.
1: Aerofólio
0: roda larga.
1: Nossa, meu carro tem o Yoshi pendurado.
0: Minha hora tem rádio.
1: Ah, justo. <risos> e lá fui eu, com um sorriso gigante, montado na máquina de encerar asfalto, no cortador de grama da velocidade. Indo trabalhar em outra cidade. Sem antes verificar a integridade do motor. Mas muito feliz com a minha conquista.
0: Saiu andando. Porque o Toninho tomou... falou que tava zero. Foi é, o Toninho não... jurou, jurou. Jurou, não, 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 não. O não aqui, ó. Tá é, top. o Toninho falou, não. O não, não aqui tá top. Tá
1: louco. No mesmo ano, não por causa do Uno Bond, eu acho. Comecei a namorar com a minha atual namorada. Então... E marcamos de fazer a nossa primeira viagem para outra cidade vizinha. A cidade do meu pai. Jaboticatubas.
0: Que belo nome de cidade, hein? Lindo. Uhum.
1: Eu gosto de abuticaba. Mas especificamente para um distrito chamado São José da Serra. O planejamento da viagem foi tudo certo. Conseguiu uma folga, sairíamos numa sexta, voltaríamos num domingo com o um chalé já agendado. No dia, o 007 se comportou perfeitamente bem. O um príncipe, né? Parecia um Jeep 86, cortando as estradas de terra e desbravando a serra. A viagem foi maravilhosa. Rodamos pela cidade, fomos em cachoeiras e no fim, sob a justificativa de sermos um casal tão bonito <risos> o dono do chalé <risos> nem nos cobrou <risos> pela estadinha. Eu amo, eu amo. Como essas pessoas vão ter um negócio funcionando? Sensacional. Uhum,
0: eles, eles tiraram
1: fotos e estão usando como público. O que tá acontecendo,
0: uhum. né? É. Meu coitado tem um Uno, não vamos cobrar. É, eles ficaram com pena virar bola 8 e ficaram Ou ah, escutaram o motor ai, do Uno que ele achou que tava bom. Falaram, ixi, eu não vou nem barra, cobrar desse menino. É. Se o motor tá batendo, vai ficar nesse carro em casa.
1: Mas a vida, ah ela te dá pra depois o carburador desregulado. O hum, hum. não tem problema nenhum no motor agir. Uhum. Uhum. Na volta, desbravando mais uma vez as estradas características do interior de Minas... Vazias, esburacadas e barreadas após a chuva, que não estava presente na vinda. Depois de passar por uma poça d'água, o 007 simplesmente hum. morreu. Deixa eu passar minutos, por uma poça d'água? Será que entrou água no motor? O James Bond, da, da vida real, que na, da vida real, né? Ele já
0: passou por isso, né? Com os hum. afogamentos. Então pode ser isso também. E ele entra com o carro na água, né? Que vira um submarino depois. Hum.
1: Eu, fazendo ainda a pose de quem sabia o que estava fazendo para impressionar a minha recém-companheira... Desci do carro, abri o capô... Nossa, mega Fox, né? E com a maior paciência do mundo, bravei. O que... Aconteceu com este carro? Mexi nos cabos aqui, nas peças ali e nada. O carro desistiu de mim naquele dia. Já começava a anoitecer. Não tinha área no celular... E não passava nenhum carro. Era a primeira prova de companheirismo tripartite entre eu, minha namorada e o Bond. Uno Bond. Uno Bond. Não vou mentir que pensei em deixar os dois pra trás.
0: Meu Deus, se fosse um, o <risos> Uno... Novamente, namorado. um
1: minuto de silêncio. Não vou o mentir Uno que pensei... em. deixava, mas a namorada... <risos> a namorada, tadinha. É, ela tá já, passando ela tudo já tudo tá ali. sendo
0: muito, muito, muito brother por estar uhum. ali, cara, no Uno. Namorando. É... <risos> <risos> com bala hoje na marcha. que mais deve ser paparicada No, no, no caso aqui. Uma princesa,
1: vai Novamente eu que pensei em deixar os dois pra trás Mas minha namorada ficaria triste em ficar sozinha Obviamente, né? Brincadeira, RSRS. RS. Quando estávamos eu e a...
0: Elba Elba é ruim. Acho que o pai dele é de Celta é o, é o Elba E Elba é a Elba. Elba E o Uno tá ali, perto é. né? E tem a história do Idris Elba Que ele vai ser o 007 Então tem uma ligação <risos> Por
1: é, favor né? Pois é Aham uhum. Quando estávamos eu e a Elba prontos para seguir a pé, já perdendo as esperanças do 007 voltar a funcionar... E a, a Elba vida... é
0: praticamente um ano grávido. É, exatamente. exatamente. É um ano bombado. É um ano bombado.
1: Tô preocupada com
0: a saúde dessa moça. Se eles tiverem filho, é vai ser prêmio. É
1: verdade.
0: Já a perdendo as grafino. esperanças
1: do 007 voltar a funcionar, a vida ativa o modo tutorial e vemos um farol vindo ao longe... Lembra que eu falei que era a cidade do meu pai? Então. Quem vinha pela estrada
0: era meu tio, o... Seu irmão do Ed Celta. O Corsa. É, é o Ed Corsa. Ed Corsa. <risos> Ed Corsa. Vinha meu tio de Ed Corsa. Hum, perfeito. O Ed
1: Corsa, que é um matuto do interior mais puro e simples. Corsa. Uai, Arthur. O que você tá fazendo aqui no meio do nada? Aqui é meio perigoso. Tem muita cobra no meio desse mato aí. Ô, oh, tio Ed Corsa. Graças a Deus que o senhor apareceu. Nós estávamos voltando da serra e o carro parou de funcionar. Aí eu olhei, eu até olhei no motor, mexi no que sabia, mas não consegui colocar pra funcionar de novo. Ele então desceu da caminhonete, rodeou o carro, pensou com a calma de um monge com um cigarro de palha na ponta da boca, <risos> olhou o motor e, no maior momento, o MacGyver tirou um canivete e uma pilha do bolso. <risos> que? Ah, canivete e é uma pilha? Ele tirou a tampa do distribuidor do bonde. Descascou a pilha e colocou seu interior no lugar de um carvãozinho que já estava molhado por ter passado naquela poça. Ah. E me disse com a confiança do próprio James Bond
0: da partida Larto. Nossa, Eu vou te falar: quem tem, quem tem experiência com esses carros assim, que tem distribuidor, que hoje a gente tem injeção eletrônica, uhum. né? Não tem mais distribuidor, tem uhum. bobina. Mas que tem experiência com o distribuidor é cheio das gambiarras mesmo. É clipe. é... Eu nunca tinha ouvido falar disso. É de porque, isso, na verdade, né? eu acho que ele tirou o carvão da pilha. Uhum. Sabe aquele carvão meio é? da pilha? Uhum. Já desmontou a pilha, né? Ele desmontou a pilha, é, uhum. E colocou isso daí, ou ele colocou... Sabe quando você tira a casquinha da pilha e sai uma... Tipo uma tampinha de metal mesmo, uhum. que ela tá lá só pra ficar bonita. Uhum. Ele deve ter usado essa tampinha pra colocar no contato. Entendeu? E aí uhum. substitui o carvão. Entendi. Eu não entendi, porque eu tenho medo de desmontar <risos> pilhas. Parece perigoso. É perigoso. Mas... Mas quem tem experiência já acostumou. <risos> eu, por exemplo, já tô montando <risos> tanta pilha na minha vida. Preocupada. Eu, já
1: sem esperanças, virei a chave e bingo! O carro voltou. Agradecemos ao meu tio, que me acompanhou até a cidade, onde terminamos de seguir a viagem e deixei minha namorada em casa quase oito horas depois do horário previsto. Por causa da bola 8, né? Todo mundo sabe. Após o ocorrido, levei o bonde ao mecânico após uma avaliação minuciosa do conceito provisório que meu tio fez no carro, ele apenas me disse, esse que seu tio pôs é melhor que o
0: original. <risos> é, às vezes. vezes a gambiarra supera. Uhum. Uhum. Gente, não pode... Bom, é que tem carro que tem não peças não muito mal projetadas, isso é fato. Cada hum. Tem muito carro com peça mal projetada. E a gente que mexe com carro esportivo, com carro na pista, a carro mole, a gente precisa achar alternativas para problemas crônicos, sabe? Então o pessoal começa a desenvolver peças upgrade para resolver problemas que são normais Sim. do carro. Do Lancer Evo. O Evolution. Tem uma pecinha no câmbio que é um plastiquinho que vai encaixar, ele tem o um formato de cachimbo. Uhum. E ele quebra e solta. Isso uhum. é normal, é crônico. E, e é uma, uma enrabada para arrumar isso. Uhum. Aí o pessoal desenvolveu um de alumínio que se põe lá nunca mais é problema. Uhum. Entendeu? Então... Uhum. Tem um projeto que é mal feito de peças de carro. Isso Mesmo, é, mesmo, mesmo carro esportivo, às vezes. Tem um upgrade clássico de, de gol para ti esses carros da Volks, assim, o gol quadrado, né? Que é você arrancar o cebolão. Que é o carro da... que caras uhum. Você arranca, o seu volão, aí a ventoinha não para no fundo, é, ela fica direta. sempre ligada. E aí o carro não se praquece mais. É um, Faz, é? é um tipo um sensor de temperatura. Ah, e aí, aí ele não, liga e é desliga, desliga, desliga é. de acordo com a temperatura. Você arranca um interruptor e de repente ah, tudo ah, funciona. Aí ela fica ligada direto. Não, não é porque ele liga ah, e desliga a ventoinha de acordo com a ah, temperatura. Tá, tá. Aí você tira e ela fica sempre ligada, entendeu? Sim. Assim, incrível que a pilha diz que ela hum. seja
1: melhor que a original, mas que ótimo.
0: É. E ele não. diz,
1: e eu é deixei assim. Depois dessa ocasião, o 007 ainda nos surpreendeu em outra breve história. Meu pai o pegou para comprar algumas peças pra caminhonete dele. O No Bond também foi muito bem na ida, mas na volta... É sempre na volta. É, é sempre. O Não Revisei as Mangueiras agiu novamente. Hum. Lembram do concerto que meu tio fez? Pois é. Ele desencadeou que uma das mangueiras desencaixou e pingou algumas gotas de combustível naquela tampa do distribuidor. Nossa. E o que acontece quando pinga combustível em um motor carburado... Isso, eu não sei, se Bom, é, né? Mas ele diz isso mesmo. Uh -huh. Meu pai estava subindo em um morro quando sentiu o cheiro de queimado. Quando yeah. ele se deu conta, o motor já estava tomado pelas ah, chamas. Pois é. Que morte ah, horrível. É de céu. Existem
0: gambiarras melhores que os ah, peças achei... gambiar, as peças originais e gambiarras que podem, é, exatamente. podem destruir ah. o carro.
1: Ele, mais do que depressa, com toda a sua experiência com 30 anos como motorista de caminhão, já pegou o extintor e levantando o capô, apagou rapidamente as chamas sem se machucar e prolongando, assim, Nossa, a vida agitada do Bond. O mais cômico é que este ocorrido aconteceu pouco depois da publicação da Resolução número 556 de 2015, que revoga a obrigatoriedade da presença dos extintores nos carros de passeio. Fica aqui é a crítica social, né? Eu tenho extintor no meu carro. Inclusive, vou continuar tendo independente de qualquer coisa, porque eu espero... Espero, barra, não espero, que um dia eu possa usar um extintor, porque parece muito legal esse
0: <risos> Bom, carro, depois... Se você passar por algum tempo, é bem provável que você precise é ajudar exato. alguém. Fique, fica é ligado. Não se preocupe, amigo, eu hum. tenho um extintor. É,
1: agora que eu sei que vários
0: carros pegam fogo... O um extintor de preocupado. carro é desse tamanho, né? E aí você faz... <risos> Acabou. É, é, mas eu jeito. vou ter
1: feito a minha parte, vai ser
0: assim. Ficar... Ele nasceu de uma sacanagem, né, ele foi feito de propósito, assim, pra criar um problema, criar uma regra pra vender extintor. Porque é o único lugar, nenhum lugar no mundo o carro tem extintor. Que... Inclusive aconteceu a mesma coisa com as ecobags. Porque... A pessoa que tava por trás da, da lei, da ecobag lá, também tinha uma empresa de ecobag, um político hum. relacionado plásico.
1: a isso. É um clássico. Então assim... vocês acham que eu devo comprar um extintor em real e deixar dentro Não, do meu carro, caso tenha que ser uma pessoa? sou uma pessoa porque
0: são 150 correndo. quilos a mais, é. quase. Não, mas eu posso carro, olhar Não, sei o você não. sai correndo, você não vai ficar lá tentando pegar a mexida Não, no meu não,
1: no meu é claro que eu vou correr não, Mas fala é do dos outros se eu puder ajudar que é pra o um carro,
0: às vezes é pra, pra pessoa Eu já vi um, ca... um vídeo que me chocou muito, inclusive De uma pessoa que ficou presa dentro do carro e poderia ter sido salva Mas as pessoas ficaram olhando de longe filmando com medo de chegar perto e aí o extintor talvez teria salvado a pessoa, É, mas, mas o normal é você conseguir sair, né? Assim, não, tudo bem. É, é, sim. Assim, é muito bom e você se Você devale, conseguir isso. controlar pelo menos o fogo em volta da ah. pessoa pra poder salvar ela, sabe? Mas assim, se você você de fora, você não consegue entrar no carro e pegar o extintor que tá preso dentro do banco. Não dá pra fazer isso. Não, não dá. Carro, isso, mas isso, se o tá, carro do lado tá...
1: tivesse o um extintor, ele poderia usar pra Isso treinar. eu acho que é, não, geralmente
0: isso. quando você tá dentro do carro, quando acontece alguma coisa, você já pega o extintor e sai pra resolver. Então, mas esse tipo tornou um equipamento de sobrevivência do carro. É, em uma história -me um -me menos trágica, sobreviver.
1: recentemente eu vi um bulldog francês que se trancou dentro de um carro porque ele, ele apertou a, a travinha com a patinha dele. É. Ai, e eu... aí ele saiu sozinho puxando a maçaneta quando ele teve ciúme da dona dele que estava do oh. lado de fora. Então, sei lá, nem sei Eu vi um existe. vídeo
0: que o cachorro travou o carro lá dentro porque também pisou e aí o dono ficava... Tentando fazer alguma coisa pra ele pisar uhum. de, novo, de novo Então,
1: lá. olha que coisa louca Eu estava na praia e eu vi isso acontecer pessoalmente e depois que eu entrei nossa. no TikTok dias depois E tinha o mesmo cachorro em um carro muito similar Mas o uh. mesmo cachorro, tipo o dog francês para, um Aparentemente show. gosta de trava uh. de carro que e doido. Que fez a mesma coisa A mesma coisa E tava que todo doido. mundo do lado de fora dizendo Meu Deus, porque o aplicativo do não sei o que A gente não consegue destravar nossa. E deu tudo certo quando o cachorro ficou com ciúme de alguém Então, <risos> mas se o cachorro tivesse um instinto Quem sabe seria mais rápido É, pois é Bem, depois de tudo isso, ficamos ainda mais dois anos com esse carro, agora 100% revisado. Depois vendi para comprar um Gasparzinho, uhum. um Palio 2016, que é meu carro atual. Ah, então o, o bom está com o quarto ou quinto dono ah, dele hoje em sim. dia. É. Muito obrigada por lerem minha história. Desculpa ela ser muito extensa. Não, ela foi excelente. Uhum. E ainda tenho várias pra enviar pra vocês.
0: Adoro. Bom, trocou um mundo moderno, praticamente. Uhum. Maravilha. É, vale.
1: Não faço parte da bolha mais amada do uhum. Brasil, mas em breve farei. Obrigado por me acompanhar nessa solitária quarentena durante o teletrabalho. Muita luz. Muita luz pra você também.
0: Eu tinha um amigo que tinha um palio todo branco. Ele tinha o, o para choque branco, o retrovisor branco. E o nome dele era Nevasca. Nossa, essa esse nome, eu, né, que tô, eu que tô muito no meio automotivo, eu vejo. Eu, o pessoal tem a mania de criar Instagram pro carro uhum. e dar um super nome, assim, às vezes o carro, porra, sabe? Uhum. É igual tipo um Peugeot 206, aí o, o nome é Trovão. É <risos> <risos> cada nome que eu falo gente, calma, calma. Então tem que
1: ser igual o Leonardo, recentemente, da campanha de RPG não. que a gente joga, colocou o nome de um NPC de bebê Corisco. Bebê não fica carisca. a ideia Pra é. um
0: nome de um fica, carro é, Pode é, ser chamado de Bebê Corisco,
1: é. Mas tem que ser um carro não, incrível Tipo é um Fusca
0: tunado Bebê Corisco. <risos> Mais um episódio de carro Chegar ao fim ah, muitos perrengues é Eu pra... aprendi muito E com os dois primeiros atos Do filme da Carol Que foi maravilhoso É, é. A gente se vê na próxima? Dá Sim. pra fazer uma série Em vez de fazer um ato do filme A gente hum. pode fazer uma série Essa foi hum. a segunda temporada Pode ah, ser também Não, a gente tem agora O final feliz É. Então é isso Alô Netflix Semana que vem? Semana que vem Semana que vem. Beijo, Tchau Parasol.